0: ...y hubiera sido... ya está, teníamos la intro hecha.
1: Ya está, Roig está poniendo mal la cara. Es que si os gusta ese tipo de humor, es que... Si De verdad. No, no van. Es el único tipo de humor que le gusta.
0: Sí. Es un Humor onanista. En este caso.
2: <risa> Todo humor es un poco... Todo humor es un poco
0: analista, tío. Vaya frase hecha que no tiene absolutamente ningún tipo de significado. <risa> toda,
2: toda, toda, toda creación artística depende en mayor o menor medida de tu proyección a la creación y de la satisfacción que eso te reporta porque los demás reconocen y te reconoces en ello, lo cual es una forma de analismo emocional.
0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Sócrates versus Ninjas Hoy es eh, 9 de agosto, 6 y media hora peninsular El que os habla y os da la hora es Diego y conmigo están como siempre eh, Rodrigo García, Roch, Roch ¿qué tal
2: muy buenas a todos y a todas Pues muy bien, preguntándome Esto es un podcast que emitimos en, la, en las redes del internet Para todo el mundo, me imagino que Depende del país, pues cada uno entiende que es una península Distinta a la hora península o sea, no sé sé, pues, California Creo que es una península o así sea,
0: Eso es cierto Probablemente es cierto, y de hecho eh, Buen apunte lo de California Porque nuestro país con Segundo país con mayor número De escuchas es Estados Unidos
2: pues claro, porque cada vez que dices lo de la hora peninsular en California se mira, mira, cómo nos... Como mira, nosotros. Mira, mira las estadísticas, seguro que es California. Porque...
0: Pues igual eso tiene algo que ver. No sé qué opina nuestro otro compañero, eh, David José Brenes. Brenes, ¿qué tal?
1: Buenas. Buenas tardes, muy bien. Con un poco de caloruco, pero no demasiado.
0: Pero más calor que en la península de California o menos.
1: Eh, no creo que dé más calor que la península de California, en donde no tengo absolutamente ni idea de qué tipo de clima hay o qué temperatura hace ahora mismo. Pero yo apostaría que no.
0: Lo miraría, pero... Eh, mi teclado suena mucho y aparte que tampoco creo que va a aportar. Creo que va a aportar muchísimo. Eh, pues nada, eh, pues aquí estamos. Episodio número 15 ya de Sócrates versus Ninjas eh, y vamos a para sorpresa de nadie vamos a en realidad vamos a seguir con nuestra aclamadísima multipremiada serie de filosofía de la ciencia con un... <risa> igual, igual vamos a terminar porque ya
1: habíamos llegado <risa> al presente
0: <risa> como ya está, que van a hablar del futuro pues vamos a terminar con un adenum o un sí, algo así eh, con un ejercicio que a mí me parece eh, súper interesante que es mm, coger eh, un no sé si llamarlo es una situación una situación científica un escenario, si quieres, ¿no? un escenario científico eh, actual y, y vamos a, a estudiarlo en la óptica de la filosofía de la ciencia. Con todos estos mimbres, con todos estos andamiajes que hemos hecho a lo largo de todos estos capítulos, eh, pues a ver qué sale.
3: ¿Y sí, de, qué, de qué es exactamente?
0: ¿Cuál es este escenario? ¿Cuál es este escenario que vamos a usar como, como base para este podcast? Roch...
2: Bueno, pues quiero decir que es un poco parecido a lo que hizo Brenes en su momento con Darwin, ¿no? cuando había un momento, llegamos a un momento muy concreto de la historia de la filosofía científica, pues ahora vamos a hacer otro escenario, como tú has dicho, actual, con el apasionante y controvertido tema de la homeopatía, ¿eh? porque es una cosa como muy ilustrativa, por razones que veremos de a dónde llega la ciencia, a dónde no llega, cómo, cómo se entrelaciona con la sociedad, etcétera, etcétera.
0: Pues estupendo, pero antes de entrar en este jardín, quisiera hacerte una pregunta, Roch. No, eh, no. ¿Camisetas sin mangas? ¿Sí o no? No.
2: Se lo ha pensado,
1: ¿eh? Sí.
2: Me lo, me lo he pensado uh -huh. porque todo depende del contexto a lo mejor no sé si haces deporte una situación muy concreta yo al final creo que no yo digo no a las camisetas, a las camisetas sino... no es una cosa muy personal pero pues pues totalmente... ah, con eso nos quedamos eh,
0: con eso nos quedamos queda para siempre las interwebs que Roch opina que camisetas sin mangas no y dicho lo cual.
2: Yo es que no uso, o sea, no no el que vaya al parque, al parque al. Son a la las camisetas montaña, sin tal?
0: mangas la homeopatía de las camisetas.
2: Yo, yo no uso pantalones <risa> cortos, así que como puedo usar camisetas sin mangas, que
0: es ¿No usas pantalones cortos? Eso es. Eh... A lo si a la playa o a la montaña. Opa.
2: Hace mucho. No. Es que hace mucho calor. No.
0: Igual abuso de mi. abuso de mi posición. Sí, vas que, a hacerlo, sí. Que es. <risa> es que nos estamos viendo video... con esta videollamada que es como este, como este grabamos estos y, en... y he de decir en que no públicos. se te has dado cuenta pero llevas pantalones cortos
2: Sí, sí, en casa sí, pero
0: en casa hago lo que me da la
2: gana O sea, gracias puedes dar gracias de que lleve pantalones
0: Es lo que iba a decir, que de todas formas podías haberlo salvado diciendo esto no son pantalones cortos Ay. En
2: realidad son, son unas bermudas pero da igual, el caso es que para casa cada uno lo que haga, yo digo que para andar por fuera cuando salgo, no
0: pantalones cortos,
2: o sea, salute en la playa. No es un vale. juicio, no es no es una regla, cada uno que haga de su capa un sallo, pantalones cortos no, y deseando el sobaquillo tampoco, no camisetas. Vale. vale es bueno, estupendo. Es juego
0: de moda. Estupendo, pues nada, sin más, hablemos de la homeopatía.
2: Hablemos de la homeopatía, por no hablar del gobierno. Eh, bueno, pues un poco... Eso, queremos presentar este escenario, ¿no? Como un poco de ejemplo de situaciones actuales, o de cómo está el tema, de cómo está el bullate científico-técnico magufo. Eh, y lo primero que habíamos pensado era, pues vamos a hablar de homeopatía de verdad, o sea, de qué es de qué es esto de la homeopatía. Y estoy francamente decepcionado y desilusionado. Eh, no sabía mucho de homeopatía.
0: ¿Será ¿Sí? que tú tu... podríamos decir que tu interés.. ¿Se ha diluido?
2: Eh, sí, podríamos decir que mi interés se ha diluido como el humor de este programa, claramente. El caso es que eh, quería, eh, o sea, yo no, como creo que ya ha quedado claro más o menos, no somos muy fan o no soy muy fan de la mediopatía pero cuando estudio estas cosas o cuando estudio cualquier realidad o cualquier modelo, es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Como que suspendo mucho mi... ¿Cómo se llama? Mi presente de escepticismo, ¿no? El correo este de que dicen los ingleses, cuando ves una historia o tal. Y me sí. gusta mucho apreciar los modelos que crea la gente como en todo su esplendor, ¿no? Pues...
0: Mecanismo eh, de incredulidad, puede ser.
2: Mecanismo de incredulidad, puede ser, sí. Muy bien. Sí. ¿Qué funciona la, ¿Por qué funciona la acupuntura? Bueno, porque la puntura funciona porque los canales de chi que te van por aquí, le pongo tal, no sé, y esto del chi, como es? Pues entonces tienes un modelo, que puede ser real o no puede ser real, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero es como una... Co como una construcción que me parece muy interesante, que toca mucho, y esperaba, en mi ignorancia, que la homeopatía tuviera algo así. Y no. ¿No? Eh, eso
3: me no. También
2: a mí. Eh, Es decir, esto se resume en no hay un porqué. ¿Por qué funciona la homeopatía? Uh -huh. La gente de la homeopatía, y he mirado pues la asociación de homeopatía estadounidense, artículos de gente o sea, todas mis fuentes han sido en el propio mundillo. Nadie te explica por qué. Ni siquiera hay una hipótesis. Ni siquiera se están molestando en buscarlo. De hecho, copio aquí en las transparencias, ¿no? Preciso how homeopathic medicine works remains a mystery according to presente scientific thinking. Esto no lo dice, eh, perdón. Eh, precisamente, cómo funciona exactamente la homeopatía es un misterio desde el punto de vista científico. Esta frase no es de un antihomeópata. Esto lo cogí de, una, eh, de un artículo de una eh, profesora de... de Salud pública metida a la homeopatía, que estaba por defender la homeopatía. No hay ningún sitio que te explique cómo funciona la homeopatía, ni, ni ganas que tiene. O sea, no es, creemos que funciona por esto. Entonces, lo que he leído y lo que he construido, pues, está lleno de, de, como de hechos, ¿no? Como de... La homeopatía es una cosa holística, es una cosa eh, natural, eh, funciona porque lo similar cura lo similar. Esto es una cosa que lleva 200 siglos, pero no hay... Ni una intención de decir por qué funciona es La verdad es que me rompió bastante la trazada. Se supone que diluyes las cosas en el agua y el agua recuerda, la, aunque no haya más de la sustancia, porque lo que sí, recuerda sí, el podemos agua. podemos
0: hacer? Pues, una breve descripción de qué es, una breve qué breve es la homeopatía breve. o qué es el, el, el proceso homeopático.
2: Eh, básicamente, la homeopatía se basa en la idea de que lo igual cura lo igual. Es decir, que si yo tengo eh, una... Esto se aplica sobre todo a, a síntomas. Si yo tengo una enfermedad que genera una serie de síntomas, me genera tos, eh, me genera fusión nasal y me genera dolor de cabeza. Si ingiero una sustancia que me genere tos, fusión nasal y dolor de cabeza, me va a, ir a, me va a curar. ¿Qué pasa? Que eso también me puede matar. Entonces lo que hacemos es diluir la sustancia... Esta sustancia que me produce los mismos síntomas que tengo en agua o en alcohol o en azúcar, un número de veces hasta que no quede ningún rastro percibible de la. Bueno, en realidad es hasta un número de veces enorme. Normalmente no se estudia que no quede ningún rastro, pero generalmente son cantidades que no queda ningún rastro. Y entonces, el agua en el que, o la sustancia en la que he diluido esta sustancia activa, mantiene esa propiedad del igual cura al igual. Uh -huh. Ese es el principio. o es sea, todo. Básicamente la homeopatía, ¿no? De hecho, eh, eh, la gente de la homeopatía lo explican dos cosas, que es si igual cura igual y la otra es la menos dose posible. Son los dos grandes principios de la homeopatía. ¿Por qué? Nadie lo sabe.
0: ¿Existe relación entre la dosis y el... el según, según la homeopatía, ¿existe relación entre la dosis y el efecto que este produce? Inversamente sí. proporcional. Es decir, cuanto más diluido esté algo, en teoría más potente es, pregunto, eh.
2: Depende. Ah. En principio sí, porque de hecho diluir se llama potenciar, uh -huh. pero en realidad hay otras formas de potenciar y los distintos autores, o sea, yo llegué a leer toma, un autor. Toma de ejemplo
0: los... de neolengua, ¿eh? que, que llames eh, potenciar a diluir, o sea, wow.
2: Uno de los autores que, uno de los autores clásicos de la homeopatía, uh -huh. su frase era: en algún momento hay que parar. <risa>
1: <risa> Para <mí. risa> Pero no estaba, no estaba hablando de impulsar la hemopatía, estaba hablando de seguir diluyendo. Okay. Sí, de sí, sí, diluyendo yo... dijo,
2: pues 10 lo que fuera porque en algún momento... No
1: creo que el, el que se supone que cada forma así más moderna de la homeopatía eran 30 veces eh, diluido. Eh, sí, pero tienes, a ver, hay dos, o sea, si queréis,
2: para ir para avanzando, os voy a hablar de cuál <ríe> es el, o sea, como no tenemos un porqué, lo único que os puedo o vale. sea, de verdad que yo iba súper ilusionado, como que, a ver qué era esta, ¿sabes? ¿Qué tenía tanta movida? ¿Qué universo? ¿Por qué cosa? ¿Por qué las ondas? Porque no hay nada de eso. Entonces, lo único que he conseguido...
1: ¿Qué? Que eh, hay que notar, que, Roch, lo que estaba buscando era, rollo, explicaciones mágicas, pseudocientíficas, como las movidas estas, pues el, no sé qué propiedad cuántica mágica de las rocas que, nos, que se alinea Estaba con mundo. Tu... Estaba buscando un mundo vibración. coherente
2: en sí mismo, hmm. ¿sabes? O sea, porque pensaba en minorancia que todas las cosas que se inventa el ser humano tenemos como esta necesidad de completitud, aunque sea una absoluta barbaridad. ¿Sabes? Aunque sea la cienciología, pero la cienciología tiene una mitología de la leche. Lo último que se me ocurrió es que esto, que es súper famoso, que ya veremos el, el impacto que tiene, lo pongo aquí. Esta frase que muchas veces la gente que está encontrando empatía hace la broma de a mí me funciona. Porque es lo que te dice muchas veces la gente que no quiere discutir o no puede discutir y dices no, que a mí me funciona. Esta es la base de toda la homeopatía. No es la de esa señora o ese señor particular que se toma. No, no. La homeopatía es que, según sus estudios, según sus cosas, funciona. Lleva 200 años funcionando. ¿Por qué? No lo saben. Tampoco les preocupa. Al menos a mí, a mí la impresión que me ha dado leyendo las cosas es que no están especialmente preocupados por el tema. Entonces, como no tengo eso pues bueno, lo que he cogido es el proceso, que también me parece interesante verlo y que es, es y que, bueno y explica un poco también todo lo que es la homeopatía, ¿no? Eh, lo he dividido en tres pasos, que más o menos son los que hay, ¿no? El primero, que es muy importante y luego veremos por qué, es el examen. Tú cuando... Eh, me, me refiero a la homeopatía como todo el, como todo el proceso clínico de uh -huh. la homeopatía, ¿vale? No como que vayas a una farmacia y te dan un producto, esa es otra historia que, que luego veremos. Pero la homeopatía tal tú llegas primero a un homeópata, un señor o una señora homeópata, y lo primero que te tiene que hacer es una historia clínica completísima, de todo lo que has tenido, de cuál es tu situación actual, qué síntomas tienes, síntomas a todos los niveles, físico, mental, espiritual, ¿sabes? Te tiene que hacer como un mega, eh, mega retrato de cómo estás. Eh, claro, todos los síntomas, entre, pues tampoco sé muy bien qué criterio seguir, como no soy muy pota, pues no sé qué criterio seguirán para saber que si estoy deprimido es parte de, eh, todo lo que estés mal, porque esto es
1: holístico. Entonces,
2: tú todo lo que estés mal... Sí, pero pues coge. luego,
1: pero es, es uno de los problemas de cara a darle un tratamiento científico a, a esta movida. Es Literalmente es imposible hacer una prueba de grupo con la homopatía. Sí, lo coges todo.
2: Si no tienes voluntad, no tienes voluntad, Brenes. O sea,
1: tú coges todo lo que hay.
2: Y tú, hablando con la otra persona tal que, oye, ¿qué te pasa? Pues mira, que estoy, tengo tos y estoy de bajona y no sé, tú lo vas apuntando, ¿no? Pues tiene tos. Por las mañanas se levanta y le cuesta ir a mear. Eh, por las noches acuesta le duele a la espalda, taca, taca, taca. Y con esta lista vas a eh, las dos grandes vertientes de obras homeopáticas que son la, lo que se llama materia médica y el repertorio. La materia médica son unos libros eh, eh, que básicamente te dan un cuadro de síntomas y te dicen el componente o los componentes homeopáticos que necesitas, ¿vale? En plan de, pues voy a mi libro de materia médica y veo, si tiene tos, pues le duele la cabeza y... Y está cansado, eh, necesita utilizar mercurio, por poner un ejemplo. Y el repertorio es un poco parecido, se, se parecería más a los libros que utilizan. No me acuerdo, a los corpus estos médicos, no sé cómo se llaman ahora donde eh, los médicos miran medicamentos, pero es, para cada un síntoma va de, te pone... Va de mecum, un bademekum, claro. un gracias. Cada síntoma te pone un, pues yo qué sé, dolor de cabeza, mercurio, eh, tos, sal, guau, whatever, lo que sea, ¿no? Claro, este es el Core es, es lo más esencial de, de, de la homeopatía, estos libros mágicos de donde, donde, donde te dicen qué ingrediente tienes que utilizar. ¿Que de dónde salen los libros estos? De lo que se llaman comprobaciones. ¿Qué son las comprobaciones en homeopatía? Vale, pues yo cojo una persona sal, sana y le doy mercurio. Y entonces empieza a tener fiebre y dolores de cabeza y empieza a tener esquizofrenia. Es decir, el componente básico mercurio, me da estos tres síntomas. Luego, si alguien me viene y tiene un cuadro clínico con estos tres síntomas, esquizofrenia, dolores de cabeza y fiebre alta, tengo que utilizar un recurso, eh, un remedio homeopático de mercurio. Es como se construyen estas, estas comprobaciones. Eh, una vez que tengo, es que tengo el componente o componentes de, que se ajustan a los síntomas de mi paciente, Ah, creo la preparación homeopática la preparación homeopática lo que se hace es por disoluciones es un número de veces, entiendo que también vienen los libros eso ya no lo sé, un número de veces una cantidad determinada eh, suelo hablar en centenas decenas y otra más que no recuerdo, ¿vale? por ejemplo, un remedio homeopático 30C, significa que lo tengo que diluir 30 veces eh, a una centésima eh, aumentando 100 veces la, la, la proporción de la disolución cada vez eh, si es 30x pues es en vez de 100 veces en vez de eh, aumentar la disolución en 100 la aumento en 10, pero bueno, una serie de, de números y finalmente pues depende de, de la fuerza que necesites, hay una cosa que se llama sucusión que la sucusión es similgar, es menear el remedio homeopático porque esto activa su, su, lo que sea
1: entre cada disolución, ¿no? O ah, sabes... ya...
2: Mira, Brenes, no lo <risa> sé. No
1: lo
2: sé porque ese día no estuve en alquimia. No sé si es cada disolución o cada disolución. Tú coges la botella, la, 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 la mueves y eso activa el principio homeopático. Claro. Porque además, el señor que inventó, uno de los que inventó esto, se dio cuenta porque como él iba en carruaje, se dio cuenta de que cuando llevaba las cosas fuera, por el meneo del carruaje, eran más potentes. Brillaban. Eso es, eh, es es la homeopatía. Todo siempre si es mejor, disfrutando... mejor
0: si lo meneas, todo siempre es mejor. Siempre todo es... siempre es mejor. Eh, menos una persona que esté mareada, por ejemplo. Eh, ¿Y es que es eso? Bueno, ¿sí? depende. La homeopatía diría que si está mareada y lo meneas, puede ser que <risa> mejore o que lo mates.
1: No, porque tienes que diluir. O sea, solo menear no vale.
0: No. Si meneas si mercurio
1: y se lo das a ver a alguien, eso que es lo una tontería. Si meneas a él, Ahora si, bien. Meneas,
0: si meneas a alguien lo suficiente, ¿no? Para que todas sus. Qué poco respeto, ¿eh?
1: Qué poco respeto y en Ojo, este caso es súper
0: respetuoso. Todos sus interiores se diluyan. Perdón, continuar. Y es
2: que no. Y, y eso, eso es la homeopatía. Si no... Entonces, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué si yo diluyo. Sea, hay como dos grandes ibas o preguntas aquí, ¿no? Eh, primero, ¿por qué lo igual cura lo igual? Esto no... Esto lo dijo... ¿Quién fue el que lo dijo primero, Brenes? Que ahora lo vas a ver.
1: Hipócrates.
2: Pues esto lo dijo Hipócrates, pues muy bien por Hipócrates,
1: pero... ¿Vas a venir tú a un médico griego, al del juramento hipocrático, a decirle que no?
2: Bueno, no, o sea, no digo que no, digo que se lo sacó del culo. <risa> Eh, entonces es una ¿sabes? ¿Lo igual cura lo igual? No. Puede que sí, puede que no, pero en principio no. Eh, la segunda, eh, ¿por qué el agua? Eh, porque yo diluyo mercurio 30C en el agua y luego lo meneo y el agua recuerda el mercurio para hacer, o sea, tiene un efecto, pero no recuerda las 250.000 cosas que ese agua tuvo que pasar. O ¿Sabes? Esta es un poco la parte de por qué la homeopatía no puede funcionar, porque si funciona pues, tira por el suelo todo lo demás de ciencia es decir, yo tengo un líquido que tuvo mercurio en su momento, que no tengo ninguna traza de mercurio, ninguna de las propiedades que algo con mercurio debería tener y sin embargo hay una propiedad concreta que es la de producir esos síntomas que sí que tiene ¿por qué es así y las demás no? ¿y por qué con el mercurio sí y las cagadas de vaca que tuvo ese agua o el cloro que le echaron o no sé qué, no? pero como no hay un por qué pues no se sabe. Lo importante es que funciona.
1: Y que hay ahí, que hay un, un punto que es muy, ideal, que es lo que dice Roche, que no queda nada, ¿eh? No es, hay muy poco mercurio. No, 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 no. No queda nada. Cero. Originalmente había homeópatas que estaban un poco
2: más a tener eh, menos disolución. Eran un poco los que iban más como la corriente médica. Los que entiendo que eran un poco más científicos. Eso me algo tendrá que quedar, se decía. Pero claro, eso tenía un problema, que muchas veces, bueno, casi siempre producía efectos secundarios, a veces mortales, o, o muy jodidos, ¿sabes? Porque ah, porque
0: esta este es, es me parece muy destacable, ¿vale? Que, que otra cosa que promociona la homeopatía es que los remedios homeopáticos no tienen efectos secundarios.
2: No, eso estoy seguro que es verdad.
0: ahí Sí, sí. No, pero es eso, o sea, se, se, se quiero decir que se publicita así, no no es parte del, del anuncio, vamos. Es, eh,
1: pues, sí lo hacen en, y, en, no,
0: y no tiene efectos secundarios.
1: Lo hacen en comparación con la medicina eh, occidental o alopática creo que lo llaman algo así. Alopática. Sí. Que es que te cura puede que te cure el síntoma pero no te cura el mal realmente y entonces tienes efectos secundarios porque el mal no te lo no te lo cura el, la medicina eh, no sé cómo decirlo la medicina occidental la medicina científica eh, se queda como en lo superficial la medicina y la homeopatía vas, o sea, no. A mí me
0: gusta llamar la medicina basada en evidencia.
1: O medicina. <risa> <seca>. o, <risa> o
0: medicina. Como diría. Eh, como, pa, no me acuerdo de este. Tim,
1: este, Tim este Minchin. Eh, Min es.
0: Claro. Joder, eh, ya, 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 ya. Ese
1: está por, la, por
0: el. Una
2: parte la presentación importante de, está puesto. de la homeopatía actual es eh, que los síntomas son la forma que tu cuerpo tiene de eh, eh, curarse de una enfermedad. Okay. La fiebre, la diarrea, la descongestión, lo que sea, son técnicas que hace tu organismo para curarte. Si te las cargas, pues estás yendo en contra del organismo, no le estás ayudando. Entonces, por eso, aplicar más de lo que genera esos síntomas... Bueno, no aplicar más, sino dar una cosa de la vida que tuvo algo que a esos síntomas según la homeopatía, pues va a ayudar al cuerpo a que él mismo, de una forma holística y orgánica, se cure. Muy bien. O sea, quiero decir, eh, obviamente es bullshit, ¿sabes? Eh, sangrar... No, sí, sí,
0: luego, luego, luego hablaremos. ¿Cuándo? O sea, entiendo que en algún momento luego hablaremos de la de eh, bueno, cómo se enfrentó, cómo se enfrenta el, el mundo científico y el método científico a, a estas afirmaciones. Porque eh, vamos que por eso no, qui no quiero adelantar, porque la parte en donde mmm, dices no se sabe por qué funciona, uh -huh. ¿no? Pues puede, puede suceder en ciencia, puede saber que algo no sabemos cómo. no sabemos por qué funciona, pero pues podemos hacer experimentos donde al menos en principio pueda parecer que los datos dicen que funciona, sin saber por qué carajo funciona. Eh, me supongo que que por ejemplo, pues no sé, en estos rollos más astrofísicos y de física y de tal y no sé cuánto, sobre todo a niveles de micropartículas y de tal, pues habrá, seguirá habiendo efectos y cosas que, que parece que están ahí, cosas que funcionan y no se sabe muy bien cómo funcionan. quiero decir que eres un escenario al que la ciencia eh, se enfrenta, iba a decir acepta, pero bueno, o sea, sí, puede pasar. Eh, uh -huh. y lo que va a suceder con la homeopatía como hablaremos luego es que el problema de todo esto y demás es que no funciona no, no o sea que la afirmación de que funciona es, es falsa no solo es que no sí. se sabe es que además no lo hace
2: sí, sí o sea es, es, es verdad que la ciencia se y de hecho tiene cosas
0: y tal que, que los
2: en que la práctica eh, que la experiencia muestra que tiene unos efectos y no se sabe muy bien por qué uh -huh. eh, lo que quería más, eh, lo que me parece más interesante o más reseñable eh, de mi investigación a este respecto es que normalmente la, la ciencia, por su forma de conocimientos interrelacionados y tal, puede haber hipótesis o puede haber una aproximación y normalmente hay como estudios orientados a que a, no, es lo que no, ¿sabes? la Lo que no he visto en la homeopatía, no, no hay ninguna hipótesis, o sea, no... no nadie ni siquiera de lo que yo he leído de homeopatas y tal está esto puede ser por esto uh -huh. en, en gran medida porque es imposible porque no se me ocurre cómo pueden
3: no bueno es
0: lo que decías antes ¿no? el, el tema el tema de las de las eh, de las diluciones hasta este punto llega un momento que pues eh, desafía lo que vienen siendo los principios básicos físicos y, y pues eso pues la, pues la gente lo claro sabe eso.
1: Al final, en, en, en la homopatía es lo que decía Roche antes, el, el a mí me funciona. O sea, eh, no se basa en una teoría o en la construcción de una gran teoría que es lo que hace la metodología científica, es lo que ha hecho la medicina en los últimos 200 años. Eh, la homopatía, como muchas otras pseudociencias y, y creencias por el estilo, se basan en anécdotas. Uh -huh. En anécdotas que no, no es posible replicar que tampoco es posible negar, porque tú a una persona no le vas a decir, o sea, si, pues, si se siente mejor y se ha curado, pues mira, te habrás curado pero no ha sido por la homopatía ¿Qué? pues no se, no se lo puedes decir porque es es, es eh, la palabra duro contra otro, no 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 puedes aplicar ningún tipo de metodología ahí eh, el caso de la homopatía no es no es tanto un, no se sabe cómo funciona, eh, estamos investigando, que es, es lo que creo que, que sorprende un poco a roche yo, yo tampoco conocía demasiado de, del tema este de la, la homeopatía y me he puesto a leer y es es, es, es un sinsentido muy grande, o sea, es bananas totalmente. Es, eh, tenemos la conciencia de que la gente de la Tierra plana o de la Tierra hueca, ostras, es algo muy chungo, eh, es que a mí me parece a, a ese nivel de chunguez, o sea, es... No, no puede no puede ser, o sea no, no hay nada que sustente ni tenéis camino por donde, por donde el tema está de las diluciones eh, lo, estaba, lo estaba leyendo en la Wikipedia y, y claro en la Wikipedia te pone un poco pues eso, lo de las distintas escalas, la escala C y la escala X y, y demás, lo de diluir eh, en, en centenares y entonces te hace eh, analogías y te dice eh, a ver cómo va, cómo va esto. Eh, bueno, el, el de, bueno, el inventor de, o el inventor, eso, el que dio forma así un poco a la homopatía, Samuel Hannerman, en, en el 19, él recomendaba diluir a 30c, a 30, a 30 veces. Vale, que con 30 veces eh, malo, malo será. Eh, claro, yo no he hecho los cálculos, podrías estar mal, pero bueno, es, es, un poco, es un poco para que veáis. Eh, según la Wikipedia pone, tendrías que darle 2 billones de dosis por segundo a 6 billones de personas durante 4 billones de años para que una persona tomase una simple molécula del material original. ¿Vale? Eh, es, es, es totalmente... O sea, no, no es que no quede nada. Bueno, claro, cuando, cuando salió esto... Eh, los conocimientos en química no eran no eran muy muy elevados. entonces temas y... es, que esa, esa es, buena. Es,
2: una, es una cosa que yo no sabía eh, eh, y es ¿De, de cuándo viene de cuándo
1: viene esto, ¿no es esto de cuándo es esto de la homeopatía? A ver, el, era lo que decías antes, Hipócrates fue el primero que dijo el tema de, de ojalá no, pero que... Hipócrates no, deja Hipócrates, bueno.
0: Hipócrates no hizo la <risa> No te crees
1: Hipócrates, dijo lo de, lo de igual es igual, sabes, pero él no hizo lo de la homeopatía. No, de ese, es, ese, sí. Ese. Sí, está Hipócrates ahí muerto diciendo, oye, no me echéis en este marrón encima. Eh, vale, pues eh, a principios del 19 en, en 1807, es cuando se da nombre a, a esto de la, de la homeopatía, ¿vale? Es un médico francés que <ríe> está curando la, la malaria y, y, bueno, la malaria pues se, se mata con pequeñas dosis de, de quinina, se, se mata el parásito de la malaria, es lo que se sabe ahora. De aquella te tomabas un poco de eso y a veces eh, se te curaba y si te daban demasiado pues te, te ponías peor. Y él tomó eh, una dosis de, de quinina importante y vio que le daban los mismos síntomas que la malaria, ¿vale? Que básicamente era una intoxicación, no, no tiene mucho más, pero le daban los mismos síntomas de dolor de cabeza, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces dijo, hostia, si con pequeñas dosis se cura, pero con grandes dosis lo que hace es que me da los mismos síntomas, este aquí, que esto de la ley de los similares es, es verdad, ¿vale? Yo diluyo lo que me da síntomas más o menos parecidos y pimba. Tengo el tengo el remedio. Por, y... por,
3: por
2: contexto, eh, sí. un poco, estamos hablando de principios del siglo XIX, es decir, hace 100 años, os acordáis, no? que empezaba la revolución científica de Newton, pero en realidad, donde más ha avanzado la ciencia, pues es en matemáticas y en física, es decir, no hay nada de biología, no hay nada de genética. Eh... Es claro.
1: que no hay ni microscopios todavía, yo creo. Es que la medicina, a, a diferencia de la física y tal, siglo la medicina...
0: 19, siglo XIX son 200 años. Sí, 200 años atrás. 200 no, no años atrás. O por lo menos lo que yo he entendido. ¿No?
1: Eh, eh,
3: sí, 100 100 años, 1807. Has, de, has dicho algo.
0: 100 años atrás empieza... Bueno, 100
3: sí, años
2: eso. antes de eso, antes del 1900. Ah, ah, vale, vale, vale. 2007, vale, vale empieza, perdón, es perdón, cuando perdón, Newton, en el, en el siglo XVII... Vale, 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 te referías cuando a Newton que, okay, empieza okay, okay. la revolución in, eh, industrial. No, pobrecito, bastante tuvo pal. Bueno, pobrecito. La revolución científica newtoniana. Entonces han pasado 100 años, o sea, cuando este señor hace este, esta observación médica, han pasado 100 años desde que estamos en lo que llamamos la ciencia moderna. que bueno. O de aquella, ¿sabes? Que está la cosa en pañales, que, 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 no, que no es por quitarle hierro a esta señora, es que este señor no sabe nada
1: de ciencia. Claro, o sea, y hay conocimientos muy básicos, como por ejemplo, que, que tú tienes un número finito de moléculas de las cosas. O sea, que tú cuando tienes, yo qué sé, un litro de mercurio, eso tiene un número finito de moléculas dentro, ¿vale? No es un continuo, no... tú no puedes... Eh, como el... La movida está de los griegos, de que tú ibas dividiendo y siempre tenías siempre tenías lo mismo. No, no, hay un número finito de moléculas, que es el rollo del número de abogadro y, y demás. Entonces, eh, ese conocimiento que, que en aquel momento no, no se tenía, ya está, ya, eso ya se carga la hemopatía por, por completo. Porque no es eh, una pequeña cantidad, lo que te cura es el punto de dilución al que me estáis pidiendo que vaya, no queda Absolutamente nada, pero nada, eh, o sea, hace, si decían que era la 30, a la, a la 15 ya no queda nada.
0: Ahí es donde ¿Vale? Lo de la memoria es lo que se basa, ¿no? Que en realidad lo que dicen los homeopatas al final es que da igual que no quede nada porque sí, la, el, el agua se acuerda.
2: Pero date cuenta, y esto es interesante, que es algo que tuvieron que hacer a posteriori, porque el padre de la homeopatía no necesitaba esa reflexión. Uh -huh. Él pensaba que tú diluyes mucho una cosa y siga viendo esa cosa. ¿Sabes? Porque llega un momento que la... Bueno, para empezar, porque no sabía ni que las... No solo que tengas un... O sea, que, las... que el material tenga un límite. Hay un... La materia puede tener un... Hay, un... hay un número más, que es el número de abogadro, más pequeño de la materia. Por debajo no, no hay materia. Eh... Pero que, a... que las moléculas se rompen. ¿Sabes? Que yo las tiro en agua y lo que está pasando es que las moléculas se están rompiendo y ya no tengo misma materia. Este señor no lo sabía. Entonces, claro. desde... con su conocimiento científico, que era que la materia era una cosa... Eh infinita, podríamos decir, a nivel microscópico, te, tenía sentido. Una, lo diluías mucho y tenías una cantidad extremadamente pequeña. Ah. Luego no, entonces aparecía la memoria del ajo.
1: Para, que, para, para tener un poco de números, es eh, el número de abogado es 6 por, por 10 a la 23. ¿vale? Esas son las moléculas que tienes en un litro si tienes un mol de, de la sustancia. ¿Vale? Pongamos que, que tenemos eso. 6 por 10 a la 23, a base de esto de diluciones, en 12 diluciones te quedas con menos de una molécula en, en tu litro de agua. Menos de una molécula es que hay un 60% de posibilidades de que haya una molécula. Y estamos en el 12, y este señor decía que había que llegar hasta el 30. ¿Vale? La, el estándar ISO para el agua de, de uso en, en laboratorios, etc., eh, tiene que tener una pureza de 10 partes por billón. Billón eh, americano, ¿vale? De 10, 10 a, a la menos 9. Mil millones. Eh, eso, es, eso es 4, eso es 4C, no 30. Eso es 4C, ¿vale? Si, y, y, <ríe> si seguimos a, si seguimos a, a tal, hay, hay un medicamento que sirve para, para curar, entre comillas, la gripe, ¿vale? Que es 200C. Una dilución 200C de hígado de pato que no tengo muy claro por qué, pero el hígado de pato, algo tiene por ahí.
2: Porque lo pone el libro de...
1: Este... Sí, lo pone la, la materia médica.
2: Es lo mío, entonces, pero... con...
1: Porque le dio que... hígado
2: de pato a alguien y, y alguien desarrolló los, los síntomas de la gripe, entonces el señor o la señora que estaba haciendo la materia médica apuntó, si tiene síntomas de la gripe
0: y yo qué sé, pues hígado de pato. ¿Alguna entonces... vez habéis visto un pato con gripe? Ya está, bueno. no, no tengo más preguntas.
1: No, pero te debería dar gripe. O sea, su hígado le debería estar dando gripe continuamente, entiendo. Es verdad. Entonces, si las estimaciones es que hay 10 elevado 80 átomos en el universo, ¿vale? Si hubiese una molécula de hígado en todo el universo, eso sería una dilución de 40 C. El medicamento este tiene 200 C.
2: Bueno, pero el caso es que el señorín este francés no lo sabía. Que no, no, era,
1: vamos a hacer sangre con el señor Infra. No, así. no voy a hacer sangre no, con el señor
0: No, no estamos haciendo sangre, sangre, estamos explicando. No, no, vamos okay. a seguir, vamos a seguir.
1: Vale, pero sí, es, sí. Es, es así como muy, uh -huh. como totalmente falto de tal. Y aparte, el, el hombre este, el, el Samuel Hahnemann, eh, tenía una cosa adicional, que era lo que hablábamos antes, lo, lo de los miasmas, ¿vale? Que tú la enfermedad la tienes dentro. Eh, pero en cada persona la enfermedad se, se desarrolla de una manera distinta, o se externaliza de una manera distinta, y depende de ti cómo afectes a la enfermedad y cómo no. O sea, tenía un, un rollo que esto es muy de religión, de si no, si a ti no te ha conseguido, que no te has forzado lo suficiente, que es que la medicina homeopática funcionaba más o menos también dependiendo un poco de la propia persona, ¿vale? De cosas totalmente arbitrarias como, pues yo que sé, pues la falta de fe y cosas así.
2: Entonces lo que en, en medicina homeopática se llama resonancia. es El homeópata y el paciente tienen que encontrar eh, el, el tratamiento que resuena adecuadamente con la enfermedad y con la configuración de enfermedad que tienes.
1: Entonces, es lo que decía, decía Roch, eh, el hombre este se inventa, bueno, se inventa, eh, propone una práctica médica en el siglo XIX que ahora mismo sabemos que no tiene ningún tipo de base, de base y, y es que no puedes buscar mucho. O sea, es lo, los principios que lo contradicen son principios del siglo XIX, que hombre, si de repente el número de abogados está mal,
2: lo hemos es? lo hemos
1: disimulado muy bien.
2: Este este caballero se está basando en,
1: en, en
2: preceptos clásicos. ¿Os acordáis que habíamos visto que todo, durante la Edad Media toda la ciencia era especialmente platónica y, y, y clásica? ¿Sabes? El tema de los humores, que son lo que producen las enfermedades y tal, pues sí que era una concepción que se tenía la, en la época clásica y, 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 bueno, y, en, y en, parte de, en parte de Oriente. O sea, pues, con sus conocimientos científicos medievales, la homeopatía le parecía que tenía sentido.
1: Y, eh, y, y ni siquiera, para el contexto, ni siquiera está mal. O sea, hay que... Una de las razones por las cuales la homeopatía se vuelve popular en el siglo XIX... Es porque funciona mejor que la medicina.
2: Casi era porque... medicina, porque la medicina te sangraba, Venía un señor claro. con un gorro alto así,
1: y te decía que es sanguijuelas. Porque en la medicina estaba eh, totalmente sin, sin, sin cepillar, o sea, la medicina no tenía eh, ningún tipo de base de base científica, experimental y, y, metodo, y, y, y metodológica. Entre otras cosas, porque es muy temprano. La medicina, para ponerse a, para ponerse al día en tal, necesita conocimientos básicos que de aquella no existen. Entonces, al menos la homeopatía no mata, que es muy chungo de decir, pero supone una, una mejora. Entre morir eh, desangrado en la mesa de un médico o con una infección de caballo porque el médico no se ha lavado las manos en dos años y que te den un tal de agua con no sé qué y que, mira, pues a veces te recuperas tú solo pero si no te recuperas tú solo, pues, como poco, sigues con la enfermedad y ya está. ¿Vale? La homeopatía crece ahí crece un, crece un montón. Y crece que empieza a tener escuelas, institutos, o sea, empieza a tener su propio cir circuito eh, no científico, porque no, no, no hacen descubrimientos ni avances ni tal, pero bueno, empieza a tener su, su mercado. Empieza a tener un montón de, de clínicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la medicina? Lo que decíamos, que no tiene ningún tipo de, de base ni metodología ni, ni nada. Entonces, a lo largo del siglo XIX se empiezan a hacer descubrimientos que es lo que da lugar a la medicina moderna. Pues en los años 30 eh, empieza a tenerse la idea de que las enfermedades pueden estar asociadas con microorganismos en algunos casos. Y de ahí salen pues el rollo de las normas de limpieza, que reduce la mortalidad una barbaridad en los partos, eh, bueno, en los partos y en las operaciones en general... En los años 60 hasta Pasteur, se empiezan a, a dar las primeras vacunas, se, a, se comienzan a tratar de manera efectiva enfermedades que hasta entonces no es, es que ni siquiera se sabía eh, lo que pasaba. Y algunas incluso tenían eh, una connotación eh, religiosa. ¿no? Si, si tenías la rabia, eh, podía ser porque tenías el, el demonio dentro. Y en pues eso, en los 60-70 del siglo XIX se descubre el parásito que da lugar a, a eso y se comienza a, a curar. ¿Vale? La medicina moderna empiezan a hacer. ¿Cuál es la consecuencia? Eh, bueno, hay, hay más cosas de, de medicina moderna que a mí me, me presta comentar, que es que empieza a haber los primeros centros de investigación médica. O sea, aparte de un médico eh, en el pueblo curando, se empiezan a generar las grandes sedes en París, en Berlín, etcétera que al final eso te da más posibilidad de hacer replicación, metodología científica, debate científico, eh, etcétera,
2: etcétera. Se vinieron como muy arriba ¿eh? de golpe. Eran plan, 1831, descubren que hay que lavarse las manos. 1832, centro de investigación. Madre
1: mía. Es sí, como una ver. partida del civilization eso, ¿eh? Un ritmo sí. a investigar y... Me imagino que pagaron las monedas de oro para no tener que esperar los turnos y... <risa> y sí, sí, o sea... Sin ningún tipo de, de miedo. Y luego se empieza a... Analizar, se empezó a hacer los primeros estudios de datos de, de, de medicina, ¿vale? Que eh, primero eh, se empieza a profesionalizar el tema de los cuidados, ¿vale? Que esto es, es una de estas figuras eh, femeninas totalmente olvidadas de la historia de la ciencia, etcétera. Florence Nightingale, que, que es la, la primera mujer que tiene cierta posición eh, social como para ejercer presión. Y dice, no, no, o sea, esto de que las mujeres vayan así a hacer cuidados así porque sí, sin más, y a limpiar la cama y demás, no, a las mujeres hay que darles conocimientos científicos para que puedan hacer algo sobre los pacientes. Y empiezan a aparecer la, la primera enfermería.
2: Como nota, como nota curiosa, interesante, como trivia que se llama, el equivalente del juramento hipocrático de los doctores para, y de las doctoras, para los enfermeros y e enfermeras, es el juramento
1: Nightingale
2: o la pronunciación Nightingale o como, como sea, en honor a esta señora.
1: Y a partir de ahí empieza, empieza a haber otros avances, como por ejemplo toda la sistemización de registros médicos, que es una idea que ahora mismo es, es muy obvia, pero bueno, en aquel entonces no se tenía el vale el, Pues vamos a hacer todos los registros médicos igual, eh, sabiendo qué es lo que hay que anotar, qué es lo que hay que preguntar, etcétera, etcétera, para ir aprendiendo. ¿Vale? Y todo esto, eh, pues obviamente lo hacen las mujeres por eh, ese menosprecio al, al trabajo más, más práctico porque en medicina estaban pues más en, en hacer cosas teóricas que en, que en la práctica. ¿vale? la práctica se encargaban las mujeres de cuidar a los enfermos y, y ya está. Pues por aquí
2: que trabajar... Tú eras un doctor y tú llegabas ahí con las manos detrás de la espalda y la pipa y decías, uy, este señor, esto es, esto es lepra, esto es lupus, y te ibas. Y ya que trabajaran otras, sí, eso. Básicamente. No vas a tocar al enfermo, a ver si te va a entrar algo.
1: <risa> y luego se empezaron a hacer los primeros estudios epidemiológicos y se ve la enfermedad como algo más allá del, del individuo. Bueno, que vamos a decir estos días ya de, de estudios epidemiológicos. Eh, pero de nuevo, Flow Netical empieza a impulsar los primeros grandes análisis de datos en, en bases de datos, entre comillas, de, de hospitales y demás, y empieza a tener efecto sobre algo que no es científico, no es tan científico, que es más social, que es eh, cómo se tienen que construir hospitales o cómo se tienen que reformar los hospitales o qué cosas que y eh, iba a decir que... Instalaciones. Instalaciones. ¿Qué instalaciones tiene que tener un hospital? ¿Qué cosas son importantes? Etcétera, etcétera. Y, y bueno y como siempre, pues se empieza a aplicar en, en las guerras. Es la época de la guerra civil americana, de la, la guerra de Crimea, y, y se empiezan se empiezan a aplicar todos estos conocimientos ahí y se ve que eh, pues funciona. Y funciona para algo tan importante como que no se te muera tu, tu ejército. Y luego algo que... que vi eh, una anécdota así y tal. Eh, los primeros análisis automatizados, que podemos estar hablando de los primeros eh, computadores, en, en 1911 los hace una compañía que es la Computing Tabulating Recording Company, que es bastante descriptivo el nombre, ¿eh? que luego se convierte en, en IBM, la International Business Machines, que yo eso no, 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 no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? La medicina coge tanto rebufo que al final del siglo XIX la homeopatía pierde. Y, y la medicina empieza a salvar más vidas. Está bien claro que todo eso funciona. La base teórica de todo lo que se ha ido descubriendo a lo largo del siglo XIX no, no encaja absolutamente para nada con, con la homeopatía. Ya se saben bastantes cosas de química y demás. Y no, la, la homeopatía no tiene ningún tipo de sentido. Y la homeopatía se, se empieza se abandona. ¿vale? Pero eh, quedan quedan resquicios. O pasa de tener un boom en el siglo XIX y pues, por ahí por 1880 o tal se empiezan, a, empiezan a desaparecer todos los grandes maestros que, bueno, empiezan a desaparecer, empiezan a, a claudicar todos los grandes maestros que la, que la practican y quedan pues pequeños resquicios. Sobre todo en, en, en Estados Unidos queda bastante porque en Estados Unidos hubo bastante movimiento de eso y, y demás. Y, y así un poco sobrevive al, al inicio del siglo XX y la primera mitad del siglo XX. Y, y luego pues ya llegamos a, a los 70, que es la, la época en la que renace, en la que renace del, del todo. Bueno, mientras tanto hay, hay como pequeños movimientos, ¿no? En, en 1939 en Estados Unidos, los productos homeopáticos entran dentro de una, de una ley de, de alimentación y, y droguería, no sé cómo decirlo. Eh, entran como productos que se pueden que se pueden eh, vender sin, sin mayor riesgo, ¿vale? Quedan ahí como adormilados, un poco un poco tal. Y, y luego eh, la Alemania nazi estaba como obsesionada con, con la homeopatía, era una de estas creencias que, que les había dado un poco. Es que no, no se dejaron una, ¿eh? No, es que la Alemania nazi era magufísima y a, vamos a, a tope con ello, ¿eh? Sí, Nos sí. Clarísimamente, o sea, vivían en el universo mágico.
2: dijeron
1: esto de la racionalidad es una mierda,
2: aquí hay dos cosas que hay que hacer Clara, que es matar a gente que creemos que es inferior y toda la magia.
1: Pues, pues luego de luego de eso llegamos a esos 70, lo que ya hablamos en programas anteriores, eh, todo este no sé, resentimiento o, o, o todo este toda esta necesidad de una alternativa a todo el racionalismo, etcétera, etcétera. Y aparece un, un médico en Grecia que estudia homeopatía en Sudáfrica, me parece que es y tal, y, y vuelve a Grecia y lo que hace es refunda la homeopatía, básicamente. Eh, sostiene las mismas creencias que, que sostenía Samuel en el siglo XIX, de la, la, la medicina occidental solo cura los síntomas, eh, los problemas se agravan porque la enfermedad sigue ahí, pero... Eh, bloqueas al cuerpo para que se pueda curar, etcétera, etcétera, esa medicina debe desaparecer, o sea, él es muy agresivo con, con la medicina, eh, es que voy a decir tradicional, con la medicina, él es muy agresivo con ella, que, que es algo que me llama la atención eh, con todos los médicos homeopáticos, pero bueno. Y, y entonces toma sede en Atenas y, y refunda la, la homeopatía. Eh, funda su propio centro de medicina homeopática, funda su propia revista, funda congresos. Eh, llega un momento en el que gana eh, lo que se llama los Nobel Alternativos, los Right Livelyhood Awards. ¿Qué? Vale. Sí, sí, lo estuve buscando y tampoco, no son, no son muy sospechosos de... De, de, de magufismo radical, ¿sabes? No. no Pero, pero no, o sea, quiero decir, ¿cómo. Qué, cómo hay un, el Nobel?
2: Hay un bueno, señor. Hay, hay una institución que da unos premios como los Nobel, o sea, no hay ninguna distinción, solo que son como los míos, ¿no? Digo, pues, Nobel, hay... pues
1: el Roche de Química y el Roche de no, Química. hay un aquí. señor, o sea, los Nobel son los premios que dijo Alfred Nobel que se diesen. Yo quiero dar estos premios y punto. Sí. Hay un premio, no sé si es el de Economía o cuál. Eh, que no, Nobel no dijo que se diese, pero alguien llegó y dijo, oye, ¿y si, ¿qué os parece si yo os doy pasta y deis este premio? Ah, vale, como
2: el premio Turing de Informática.
1: Sí, es, eh, ¿qué, ¿qué os parece si dais este tal? Alfred Nobel no lo dijo, pero bueno, yo os doy un sobre y aquí igual aparece, ¿sabes? Como los libros de J.R. R. Retol, que pues igual aparece en una estantería el, el premio secreto de Nobel. Eh, vale, pues llegó este otro... Y dijo, oye, yo quiero dar premios además como premios así un poco razonables, ¿sabes? De, no sé si era ecología y alguna otra cosa así. Quiero que haya unos Nobel de esos. Y le dijeron los Nobel, uff, nos pilla fatal ahora mismo. Y dijo el señor, bueno, pues yo me fundo mi Nobel. Y se fundó sus Nobel, unos Nobel alternativos. Vale. ¿Vale? ¿Y, a, ¿Y
2: a este señor de la homeopatía en qué Nobel, no Nobel le dieron... Qué, o
1: sea, ¿tienen categorías? Por, por su... Eh, aporte a, a la medicina. Ah, vale. ¿Vale? Claro. Eh, no tengo ya... más preguntas. <ríe> se te juntan, se te juntan como muchos alternativismos que entiendo que prendería muy bien en ese ambiente social de los 70 y, y los 80 de, de tirar un poco por ese tipo de, de bueno, cuestiones.
2: Si os dais cuenta, por, por contextualizar lo de antes, ¿no? Prácticamente esto, yo, no, yo no, la homeopatía se me escapó, yo no sabía que era tan antiguo y de las cosas que estoy mirando para los otros programas en el pasado, pero si os fijáis, sigue, o sea, es un ejemplo porque sigue prácticamente el libro la explicación que habíamos tenido, o sea, la, la eh, revisión, el camino que habíamos seguido, ¿no? de la racionalidad, la no racionalidad, etcétera, etcétera. ¿no? En el siglo XIX hay unos altos movimientos burgueses que tienen mucho siglo XIX y XIX que tienen eh, que ver con esta frontera entre la ciencia y la no ciencia, por lo que tenían y lo que no tenían. Eh, durante la Primera Guerra Mundial, al principio del siglo XIX, todo eso se queda un poco... Se queda... O sea, a, perdón. A, principios, a finales del siglo XIX la ciencia lo empieza a petar, todo el mundo se viene muy positivista y muy ilustrado y muy racional. Esto se va un poco al garete. Durante Primera y Segunda Guerra Mundial parece ahí que como pervive igual que el esoterismo y no sé qué estas cosas. Y cuando se acaban las guerras mundiales y llega el... el después de los baby boomers, llega el... perdón, después de la... Golden Generation llega a los baby boomers, se rechaza todo este racionalismo de final de siglo, principio de tal, y se vuelve a una serie de creencias de hace dos siglos que además ahora nos parecen como súper exóticas. ¿Nos acordás que hablamos de la Wicca o hablamos del tarot? Pues la homeopatía, por lo que cuentas, pasó prácticamente eso. De repente llegas, los seres humanos tenemos como muy poca memoria y 50, 60, 70 años después ya nos has olvidado por qué habíamos dejado de utilizar la homeopatía. Y no solo eso, sino que ahora que tiene como un rollo... Porque tú lees todos los textos de esta gente de homeopatía y te hablan, es una cosa que ya se iba practicando dos siglos, porque, ¿sabes? Te lo dicen como en plan. Ya en el siglo XIX, no sé quién. Ya. Me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, aquí en esta movida de rechazar la medicina, el racionalismo y, sobre todo, dirá. Porque al final todo esto tiene un tufillo, con, con perdón de la expresión, un, tiene un feeling un poco como muy oriental, ¿no? El, el igual vence igual, el cosa holística y tal, que casan muy bien en en este resurgimiento eh, y además encima es como perfecto porque tiene ese rollo feeling oriental pero está todo como muy cientificado como la terminología la metodología de tal no sé cuánto es, es como el virus perfecto para el pa el medio que había en aquel, aquel
1: entonces exacto sí sí o sea yo entiendo que es que es una creencia que prende como, como el fuego ahí y que además tiene mucho mucho sentido y luego hay un hay un aspecto que a mí eh, me flipa. A mí me ha pasado un poco eh, al revés que a Rocha. Rocha se ha sentido así como un poco defraudado tal. Y a mí me, me flipa que con una base tan tan inexistente, eh, o sea, con, con, con algo tan loco se han construido su, su propio eh, mundo mundo paralelo. O sea, se han construido su propio mundo, eh, no, no quiero decir científico porque no es científico, pero su propio mundo académico eh, paralelo. ¿Vale? O sea, llega a los 70. Eh, la, la gente en la gente prende este, este discurso y lo que ocurre es que las farmacéuticas y otros eh, grandes poderes económicos, como son grandes cadenas de supermercados, Dicen, hostia, que esto nos esto nos da dinero. Vale, los supermercados, porque con el acta que el tal lo pueden vender sin, sin problema, no necesitan eh, nada en particular. Y las farmacéuticas, porque eh, o sea, es que ni siquiera me tengo que esforzar. Me estáis diciendo que con que es de eh, agua en la que os jure que alguna vez ha habido hígado de pato, eh, ya, ya está. Pues no, obviamente, adelante. Y lo que hacen es que lo empiezan a meter en el sistema. No solo creando medicamentos, sino creando puestos de trabajo homeopáticos. Y de ahí es muy fácil que pase al siguiente punto, que es los hospitales y las universidades. Si tienes una demanda del público por darte medicamentos homeopáticos, acabas teniendo una demanda de profesionales que te los den y de estudiosos que en, la, en las universidades los estudien. ¿Vale? Que mirando estadísticas, que bueno luego Roche no, nos cuenta más, pero en, en el Reino Unido, en el año 2000, tenían cinco hospitales homeopáticos. Se llamaban así. No, no sé si dentro hacía otra cosa más que homeopatía, pero eran hospitales homeopáticos, que me parece como muy, muy heavy. Y de ahí ya pasas al, al circuito científico. O sea, del, del circuito académico pasar al circuito científico básicamente es, es inmediato. En el momento en que tienes académicos que tienen que dar clase y tener un currículum y tal, necesitas tener revistas científicas que te publiquen artículos bueno, revistas que te publiquen artículos sobre, sobre este tema. ¿Vale? Y ahí se meten eh, los grandes grupos editoriales, pues Nature, eh, que es de Springer, que es el grupo editorial de, de Nature, eh, Sevier, que es un, un gran grupo editorial también, generan sus revistas propias que ahora lo llaman eh, ¿cómo es? Eh, medicina complementaria. Vale, me imagino que además así de paso agrupan más cosas que, que solo la, la homeopatía.
2: An, an alternative Medicine, llaman sí, las, las sí. CAM.
1: Que ellos lo que dicen es: necesitamos hacer investigación de cómo medicina complementaria puede ayudar al paciente a, a mejorar su estado sin, no sé muy bien cómo lo dirán, pero sin, sin los criterios científicos de la medicina de verdad. Me imagino que ellos lo dirán de otra manera, pero no, no, lo, no lo sé porque tampoco lo, lo he visto. Y estas revistas eh, tienen la misma metodología que las revistas eh, científicas, no quiero decir serias porque no tal, pero bueno, que las revistas científicas pues tienen la misma metodología que, que Science, que la revista Science, por ejemplo. El tema de la revisión por pares y tú mandas un artículo y el artículo te lo revisan, todo eso lo tienen. Eh, y, y ya está, ya están, dentro del, pero ya están otros, dentro
0: del juego O sea, ya sé que lo tenéis muy claro, pero creo que se necesita un poco de aclaración. O sea, lo mm. tienen, pero bajo criterios diferentes, ¿vale? Porque si no, estaríamos diciendo que, eh, y no es el caso, que, que mm, quiero decir que han pasado, ah, pues estamos viendo este estudio y este estudio, pues este estudio homeopático, eh, efectivamente. Eh, se ha hecho bajo unas condiciones, unos y unos criterios eh, alineados con el método científico, porque tiene pruebas de doble ciego y bla 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 no es no es el caso, o sea se basan eh, en, entiendo no en otros en, tienen criterios, hay una revisión por pares, alguien está mirando eso, o sea lo que lo que creo que lo que quieres decir es no cualquiera puede enviar un artículo a la revista de homeopatía Diciendo, uh -huh. pues eso, se lo he puesto a mi abuela y le va súper bien y lo publican, sino que existe cierto filtro de la publicación. Ahora bien, completamente no, pues es eso, como atendiendo a otras razones peregrinas que nada tienen que ver con el método científico, o no, o en... la,
1: la revisión por pares en la revista es un poco peliaguda. Eh... Las revisiones son más, son más metodológicas y del estado del arte. Es decir, tú cuando mandas un artículo a una revista no no realizan los experimentos que tú hayas realizado. Por ¿Sí? ejemplo, uh -huh. en muchas ocasiones eh, ni siquiera tienen más información que la que das en el artículo. Uh -huh. O sea, ni siquiera mandas, no sé, pues eh, los datos en crudo o el código fuentes es algo, algo hecho por ordenador. En, en muchos casos ni siquiera mandas eso. Vale, hay revistas que son más exigentes y revistas que son que son menos exigentes. Entonces, quiero pensar que en cierta manera hacen ese mismo tipo de revisión de si tú vas a, llegas y haces un estudio que contradice 10 eh, artículos que se han publicado tal, eh, te lo harán notar. Pero, pero entiendo que será mucho más endogámico. Quiero decir, eh, si tú llegas y... Hay, Publicas un artículo sobre homeopatía y coronavirus que de hecho mira no he encontrado no he encontrado pues tampoco he buscado demasiado ¿eh? pero no he encontrado mucho del tema eh, me imagino que no mirarán en revistas médicas y dirán no no mira que sabes que, que no tiene nada que ver con que tengas eh, cebollas diluidas en agua que no que eso no va así me imagino que será tendrán unos criterios vale,
0: voy a hacer la pregunta no de otra manera va. mm, hmm. vale eh o sea que no quería hacer pero voy a jugar abogado del diablo vale entonces porque entonces ¿qué se entonces en qué se diferencia en una revista seria científica porque tengo porque tengo que eh, porque debo confiar en lo que se publica en una revista científica tradicional más o menos con respecto a lo que se publica en esta otra eh, revista si sí, si sí, mira si sí están haciendo están haciéndolo igual
1: eh, sí, y, y de hecho, confiar en un artículo en una revista que se haya publicado en una revista científica es algo que no deberías hacer. Okay. O sea, no en ciencia no puedes confiar en un artículo, uh -huh. aunque lo hayan publicado, yo qué sé, en, en Science o en Nature, en la revista oficial, bueno, la, la principal de Nature o tal, no deberías eh, hacer eso. Porque en muchas ocasiones entran factores que, bueno, de hecho Science y estas son de las revistas que más, más goles le escuelan O sea, son las revistas más famosas porque buscan artículos de gran impacto social y gran impacto mediático y tal, y por eso mismo publican barra barrabasadas, mes y mes también. Pero no deberías confiar en un artículo simplemente porque, porque haya pasado los filtros de, de la revista.
3: Uh
1: -huh. vale, lo que hablamos el otro día... Eh, eso es una, una anécdota. Un estudio es una anécdota. Tienes que tienes que hacerlo más a largo plazo. ¿En qué se diferencia eh, la, la homeopatía? Eh, en que no, no tiene sentido. Es, eh, es algo que, que me ha flipado porque me parece que está como muy bien hecho. O sea, han conseguido... Esto ya es más como una... Eh, narrativa mía, pero han cogido ese, ese descontento social que había en, en esa época, la han aprovechado, se han impulsado, han generado un circuito propio de revistas, eh, congresos, libros, etcétera, eh, basados en, 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 en conceptos totalmente erróneos de los que en, no hablan, obviamente. Es lo que dice Roch. Nadie, ningún homeópata se dedica a investigar por qué funciona la homeopatía. Porque no, no vas a llegar muy lejos por ahí. Y, y, y está ahí. Y, y tiene sus propias revistas y, y demás. O sea, es, es como muy indistinguible del circuito científico real. Uh -huh. eh, no, no voy a, a poder dar una respuesta como muy optimista al. No, no, pero está respecto, bien. Está no, bien. No. Me, me flipa porque es eso. Es... No se basa en la nada simplemente es un mundo muy endogámico pero en apariencia es es, es científico da una apariencia de, de cientifismo da las prácticas normales de la ciencia eh, que, que entonces es muy fácil en, engañar en, engañar entre comillas o sea no, no ni siquiera no creo que no, esto no es una gran conspiración vale esto no es como la tierra plana no no hay un gran cuerpo de personas dedicadas a, a engañarte en, en alma y tal. Seguramente eh, consideran que, que sus prácticas funcionan, pero, pero es un mundo muy muy endogámico y que puede atraer a mucha gente y al final es una frontera un poco difusa el, el hasta dónde hasta dónde permites que, que, que entre la homeopatía y tal, excepto por el hecho de que la homeopatía no tiene ningún tipo de base. ¿Es el, el único fallo que tiene, ese? Sí, sí. Por lo demás, ha conseguido construir un, un edificio bastante. Claro, que
2: en realidad es un fallo bastante
1: grande. Me explico.
2: Eh, queríamos hablar de la homeopatía, o elegimos la homeopatía, porque era un buen ejemplo. Y, es, y a medida que vas avanzando el programa, eh, creo que fue. O sea, me equivoqué en otras predicciones sobre el programa, pero creo que esa es buena. Porque es lo que dice Brenes. Eh, han conseguido una comunidad, un doppelganger, una comunidad que es indistinguible a nivel formal de la comunidad médica. Básicamente en los 70 fundaron Hogwarts y fundaron un Lore para Hogwarts y ahora tiene una universidad mágica que da títulos mágicos, que hace escuela, que hace artículos y tal. Entonces, formalmente, probablemente no puedas distinguir ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué? Una... Y,
1: y, y son univers... No son universidades mágicas, son Harvard, son Oxford, son... Y no son claro. revistas mágicas, son Nature, son... Sí, o sea... Bueno,
2: pero que, están, que han nacido de la nada, igual que J.K. Rowling, que sí, sí. una lógica y un lore o el señor o, o Tolkien, pues estos han creado univers se han creado instituciones reales eh, en... A mí me funciona lo que veíamos antes. Y precisamente esa es la gran diferencia con la medicina científica. La medicina científica no está apartada ni peleada con el resto de la ciencia. Y en una perspectiva de 10, 20, 50 años, todo es coherente. Sin embargo, la homeopatía... La comunidad homeopática solo se puede mantener si la mantienes separada de la biología, la bioquímica, la biofísica, ¿sabes? En este caso no puedes, a lo mejor solo preguntando a los médicos, no puedes distinguir un médico de un homeópata. Entonces igual tienes que ir al bioquímico. Y el bioquímico va a decir, mira, pues este es el homeópata, no, para casa. Recordemos lo que decíamos, ¿no? que al final hoy en día la ciencia es una cosa comunal y una cosa más orgánica. Entonces, la, la homeopatía vive de, de ese agrupamiento, de, de, de esa particularidad. En el momento que la ves en un aspecto más global, pues se te cae. Porque No, 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 no sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, no. Sí. Eh,
1: y yo estoy de acuerdo y, con Brenes.
2: Perdón, Brenes, dale, dale.
1: No, que, que también es verdad que igual le he dado así como un poco de hype a, a esa movida tal. Eh, solo por poner un poco en, en contexto, eh, Springer, la parte de, de, de biomedicina, eh, tiene más de 300, de 300 revistas con temas muy específicos, pues su revista de Alzheimer, su revista de inmunología, su revista de vírica, su revista de cáncer de pecho. Eh, el Sevier tiene más de mil revistas en, en medicina y de esas, una... Es, bueno, igual hay más porque obviamente no me, no me he mirado las mil revistas del sever pero una es de homeopatía. ¿Vale? Tienes eh, al mismo nivel un, una construcción de cómo debería ser el método médico, lo tienes al mismo nivel que una revista que investiga solo hechos sobre cáncer de pecho. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea también de cómo de nicho es en, en, dentro del mundo científico, que no es... En es que realidad,
2: es, eso es interesante y no es un bien poco, eh, no, a, ¿a cuál es actualmente como su proyección? ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque la homeopatía al final ha tenido o tiene, eh, yo creo más por razones sociales, bueno, que, que veremos ahora, ¿no? Tiene como más eh, eco, a lo mejor, del que sus números sugieren, ¿no? eh, Yo he estado mirando estudios, he estado tal y, bueno, mira más o menos que fueran coherentes, ¿no? Y, bueno, pues tengo aquí una revisión de 36 estudios entre el 86 y el 2012, eh, que pensé que tenía el enlace. Ah, sí, está aquí el enlace. Eh, vale, que, bueno, coge 11 países, Estados Unidos, United Kingdom, Australia, Israel, Canadá, etcétera, 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 y mira eh, cuánto tiempo estuvo la, o sea, en, el, eh, en esos estudios cuánto sale gente que ha estado durante 12 meses siguiendo un tratamiento homeomático, homeopático por un homeópata o una homeópata. Y luego cuenta a esa gente, en de esos estudios aparece gente que ha comprado medicamentos o que ha usado medicamentos homeopáticos, ¿no? Y las medias salen 2%, 4%, que me coincide con otros estudios, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio este concretamente en Estados Unidos que hacen, parece, una cosa que se llama the National Health Interview Survey, que lo hacen, no sé si cada año tal, este es desde el 2012, y salen más o menos... Eh, esos números, ¿no? 5 millones de adultos, un millón de menores, que parece ser que son como 2% de los niños. Eh, eh, por ejemplo, tengo el, el barómetro del CIS en España el 2018, habla de un 10% que han visitado una homeopatía en toda su vida. ¿Un 10% ¿vale? ¿De, de qué? De claro, la población por...
0: española. ¿Total? Eh, sí.
2: Que es un número bastante
0: alto. Es un número muy alto, sí, sí. Vamos, me.
2: Eh, y tengo un estudio particular eh, que más o menos me da unos datos, bueno, este habla de un 20% ha ido al homeópata o ha utilizado medicamentos homeopáticos. Bueno, o sea, lo, que no, lo que no he encontrado es como eh, suficientes estudios con unos, unas métricas constantes, pero bueno, la cosa parece que un 5-10% es la gente que va al homeópata o que usa homeopatía o que... Que, hombre, son números significativos.
0: O que lo ha hecho alguna vez en su vida, ¿no? O que lo ha hecho alguna vez Eso, en su vida. Que... Es, que,
2: no, es que no tengo ningún estudio junto. Por ejemplo, en el caso de España, el del CIS, es sí. que alguna vez en su vida han ido, un 10% sí. de los españoles alguna vez en su vida ha visitado un o una homeópata. Uh -huh. Que, por ejemplo, en el caso del estudio de United Kingdom del de, de Reino Unido del 2013, ese aproximado 20% es que alguna vez en su vida han utilizado algo homeopático. Pueden haber ido a un homeópata o pueden haber tomado medicamentos homeopáticos. Sí. Y en cambio los otros dos estudios que van del 2%, etcétera, etcétera, son en el último año.
0: Entonces, bueno, pues, Eso me recuerda. Pero lo tengo que buscar. Eso me recuerda una anécdota personal. O sea, eh... lo de, por lo de consumir un, un producto homeopático, ¿sabes? Yo consumí mm -hmm. una cosa que creo que es un producto homeopático tal, pero en su momento no lo sabía. No lo sabía, sí. Eh... Eh, vamos, lo voy a decir, lo que pasa es que no sé de tal, que son las puñeteras flores de Batch, ¿sabes? No sé.
3: ¿Pero
2: las flores de Batch ¿se son de ¿No es la ¿No es otra movida particular aparte de eso? O sea, eh, las, no lo pues, sé, por eso no quiero... La terapia de flores de Batch creo que es otra cosa.
0: Todavía es otra cosa, ¿no? Más loca o tal, vamos, sí. Sí. O sea...
2: Bueno, no sé si... Sí, más loca no creo. <risa> Mucho más loca, sería igual. Antes de estudiar esto te hubiera dicho que sí. Ahora mismo creo que no hay nada... O sea, esto es lo... A, a, a mí lo que me vuela un poco la, lo que me vuelto un poco la cabeza estudiando es estos números, que estamos hablando del 10% de la población española, de un 2% anual de la población de Estados Unidos. Bueno, de hecho, lo pongo aquí que se me olvidé. Eh, en el estudio este entre. Era médico, entre,
0: el, el médico, el médico que creó lo de la terapia de las flores de bach, al menos, era homeópata.
2: Lo que le da todo, es que Pero sí, hay una idea. Eh, en el estudio este entre 18, 1986 y 2012, de los 36 estudios, hablan, por ejemplo, que los números se disparan en Suecia. Eh, de personas que han utilizado en el último año productos homeopáticos sube hasta un 10% en comparación a ese 4% en otros sitios porque Suecia, según pone este estudio cubre la seguridad social o el, el servicio de salud pública cubre eh, medicamentos homeopáticos en Suecia
0: Vamos, es, es homeopatía básicamente eh... La Flores de Bach, ¿no? Sí uh... Eh similomeopáticos. los llaman y eh, cito, el preparado resultante almacenado en frascos gotero de vidrio opaco para su comercialización es una solución hidroalcohólica diluida en proporción 1,144, sin principios farmacológicos activos más allá del alcohol, no es un medicamento y por lo tanto no posee acción biológica o fisiológica, bueno, bla, 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 fin cita.
1: Es que es homopatía, pero como débil, porque uno en 345, eso casi no lo ha, casi, casi ni lo has meneado, eso. Eso
0: no está bien, no está bien meneado. Eh, no, probablemente no meneado. por eso probablemente por eso eh, no me hicieron absolutamente nada.
3: Y ojo que, que se momento,
0: ojo que en ese momento no sabía, o sea, yo pensé que era una, pues, como como quien se toma una infusión de tomillo, ¿sabes? O algo así, ¿no? Que dices, bueno, pero no, no, ni eso, quiero decir es Nah, una, cosa, o sea, una infusión de tomillo es, o sea, puede provocar claro, más efectos en, en medicina
1: lo normal es que todo medicamento que testeas te lo pruebas contra un placebo sí uh -huh. eh, pues aquí no porque porque cada vez que se ha ¿Por, hecho porque, no, no. porque cada vez que se ha hecho <risa> han visto que
0: el, que el placebo es como mínimo o sea es, ofrece los mismos resultados o más que, que el efecto homeopático claro.
1: Ese es, el, ese es el tema, o son sea, los estudios que... Porque se ha intentado, creo que lo tienes por ahí, en
0: alguna, en alguna transparencia sale, que quiero decir que ha, ha intentado, ha, ha habido avanzadillas de llevar la homeopatía a los circuitos y prácticas científicas eh, eh, reales sí. y lo sí, que sí. ha pasado es que se han dado con la, pues, con la cruda realidad.
1: Claro, pero eso llega un momento en que dejas de hacerlo. Porque, claro, porque sí, sí. quiero decir, me imagino, vamos, digo, o, o pondrán a los becarios a hacer ese tipo de estudios. Ahora, pues igual publicas dos al año por aparecer en algún periódico publicando un estudio sobre la homeopatía, sí. pero pondrás al becario, porque, pues claro, Entonces, pues no. Pues mira, pues es jodido, ni te voy a
2: decir. Eh, eh, estamos hablando de estos. Des... voy a seguir con, con, con este discurso. Estamos hablando de estos números sí. de popularidad, y sin embargo, es verdad que ahora mismo. Eh, empieza a haber, bueno, desde hace unos años ya, empieza a haber un rechazo institucional. ¿vale? Y, y esto es algo a la razón de lo que dice Diego, eh, perdón, lo que acaba de decir Beren, ¿no? De llega un momento que dejas de intentarlo, porque yo no lo sabía, pero en el 2018, en España, eh, se presentó el plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, ¿vale? Que es una cosa, que es como un plan que tiene como cuatro puntos, que son eh, divulgar mejor científicamente, controlar la publicidad engañosa de qué es, qué hace y qué no hace eliminar de los centros de salud las pseudoterapias y eliminar de los centros eh, de estudios las pseudoterapias, ¿vale? Una cosa como bastante interesante. Eh, he visto, en realidad, todos estos porque, bueno... Vale, ojo, aquí... quiero hacer
0: un apunte de esto, eh. Uy, Perdón y te dejo seguir. Pa, pa, seguro se ha dado cuenta de todo el mundo, pero por si acaso. Eh, estas iniciativas para la eliminación, una cosa que están diciendo es que en algún momento eh, la administración de, de pseudoterapias médicas eh, estuvo practicada y pseudoavalada por eh, el estamento médico eh, tradicional, ¿vale?
3: Sí, Quiero decir que tú sí. ibas, que
0: podía pasar, que tú ibas a, a la seguridad social eh, francesa y en algún momento te recetaron homeopatía.
1: Sí, ah, sí, sí, era, sí, sí. era lo que hablábamos antes. ¿te? O sea,
0: esto sucedió. Esto sucedió. No hacía, falta que fueras, no hacía falta que fueras a un homeópata. Es lo que estoy diciendo. No hace falta sí. que fueras a un homeópata. Estoy diciendo, al lo hospital, que, estoy diciendo que la seguridad no sé social de, de... O sea, es de más sitios, pero de Francia me consta. Podría suceder, podía suceder que un facultativo, una facultativa, para ciertas cosas, te recetara homeopatía. Como quien te receta ibuprofeno o meoprazol o lo que sea.
2: De hecho, en el caso concreto de Francia, yo lo que he leído es que el plan de anular, no sé cómo estará ahora, porque claro, tened en cuenta que todo esto con el COVID y tal se ha parado. Y el caso concreto del plan de España, pues con las últimas medidas que hecho en España, entiendo que también se ha parado. Pero en Francia planean eliminar toda subvención y toda referencia de ese estilo a la homeopatía para el 2021.
3: Uh -huh.
2: ¿Vale? Que, por ejemplo, en Inglaterra, el, el National Health Service, que bueno, la seguridad o es sea, el sistema de salud inglés, eh, lo hizo en el 2017. Eh, y aún, eh, lo, Sí, lo hizo en el, en el, en el 2017. y Por ejemplo, en Estados Unidos, también en el 2017, la ley esta que hablaba Brenes, la Food and Drugs Association, vamos, la asociación de comida, o sea, vamos, los que controlan un poco que no le des a comer mierda a la gente, que hay una anécdota bastante guay sobre, sobre la FDA, de cómo se funda. Eh, eh, subieron un poco el listón en función del nivel de riesgo. Es decir, si... Eh, era un medicamento homeopático que te tenías que comer o que había sido diluido una cosa más o menos peligrosa, entonces lo iban a mirar un poco más. Eh, pero si os fijáis esto, o sea, probablemente no hayáis, yo no había tenido información de, de, esto, de estas acciones, ni siquiera de la española, eh, y en realidad es todo un poco tibio. Bueno, Francia ya veis que para el 2021, si lo van a hacer se lo está tomando con calma. Estados Unidos, lo, lo, perdón, Inglaterra, el Reino Unido, lo quitan las subvenciones y lo quitan de sus sistemas de salud en el 2017 y lo último que leí es que el Reino Unido eh, decía un artículo de Telegraph que 55.000 libras, 55 libras al año los médicos seguían recetando productos homeopáticos. Así que parece que tampoco han sido muy bien. España, que el plan este era el 2018. En el 2019 lo que habían hecho era coger a 136 ciencias eliminar no sé cuántas porque ni siquiera había estudios científicos que las avalasen y de las otras 66, entre las que está la homeopatía, hacer los propios estudios de campo. Es decir, todavía seguimos, ¿sabes? No, no está como, parece ser que no hay suficientes estudios o, o esto es tan per pervasivo, la, la homeopatía es tan pervasiva que todavía se tienen que hacer estudios. Pa no, no, porque lo que decía esto era el, el ministro de, de ciencia en aquel era Pedro Duque, no sé si ha sido la misma. Estoy como una sí. mona. Eh, lo que decía es que querían demostrar que el estudio no era no estaba sesgado ni nada, entonces iban a hacer pues, pues, hacer una revisión de estudios, no sé, lo que fueran a hacer. ¿Vale? Entonces, incluso que al final es lo que dice Brené es lo que me fascina de esto, que tiene menos base conceptual, menos construcción que la alquimia china tiene esos niveles de aceptación y los gobiernos y las instituciones están súper tibias. En, 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 ¿sabes? Que es como, tío, esto no hay ninguna base, nos parece, ¿sabes? No, tampoco hay por qué perseguir a la gente que es homeopatía, pero no, ¿sabes? ¿Cómo es el equivalente a financiar a... a bueno, que también podríamos hablar de eso, ¿sabes? A, a, a la Virgen de Lourdes porque hace milagros. Que sí, ojalá no
1: hubiese sí, hubiesen bueno, dado medallas. O sea,
2: hay
0: todo, <risa> ya, hay todo claro. O sea, podríamos, podríamos, hablar de, podríamos hablar de todo esto, ¿no? Esto, o sea, bueno. Y lo que. Lo... La, la historia. Si nos, eh, Es que creo que es mejor que continuemos, pero mm, quiero decir. Es entendible, eh, desde un punto de vista.
2: Ahí, ahí es lo que voy. O sea,
0: es súper es, es es entendible, teniendo en cuenta que es eso que algo. Lo que siempre vendieron, ¿no? El, el rollo este de que no tiene efectos secundarios. Claro. Eh, o sea, es, mira, es una que es de las unos... grandes bazas de la homeopatía. Y de que creo, creo que por lo menos ah, o de un tiempo a esta parte. La homeopatía siempre se ha planteado como un eh, como un tratamiento complementario. Sobre todo dentro de, de O sea, dentro de los circuitos de la, de la medicina. Eh, dentro de la seguridad social y ese tipo de cosas. Siempre se ha utilizado. O, o por lo menos es lo que yo tengo constancia, como un tratamiento complementario. Entonces. Pues eso. Ha, ha podido vivir ahí. Pues porque, bueno, pues no, no molestaba, ¿sabes?
1: Eh, o en, o en es, casos no va a... en contra Va en contra de eh, de, de lo que promulga el, el hombre este, yo no me acuerdo, de, del George V. El, el que lo ha popularizado ahora en el siglo XX, que es muy agresivo y, y que es, el antes mencionaba Roch el, el, la materia médica, que es donde están todas las recetas y tal, son 12 tomos que ese tipo ha escrito él. Él es la autoridad de homopatía. Son, eh, tiene planeados 16. Tiene 90 y pico años, el señor. No <risa> te <voy> a... <risa> J.R.R. Martin y él. A ver quién acaba primero.
2: A ver, primero.
1: Pero eh, bueno, pero este lleva mejor ritmo que Martin, también te Donald, voy a decir. Este Donald, ya lleva 12. Donald Zotan no sigue
0: con the, the Art of Programming todavía.
1: Ah, pues puede ser. Parece. Pues... Pero vamos que, que sí que muy bien que medicina complementaria que no sé qué pero lo que te dice la figura de, de autoridad de esta pseudociencia, porque es la figura de autoridad es eh, la medicina tal es la que causa el cáncer sí pero ¿sabes? no es sé,
2: lo que pero tiene razón Diego que eh, cuando a medida que o sea, a medida que eso va haciendo más popular entre comillas que más gente del mundo mainstream es decir no los ultra frikis de la homeopatía lo van adaptando claro. adaptando adoptando claro. lo hacen de una forma más
0: eh, y, suave eso, y estoy hablando de arropado arropado por el sistema médico tradicional estoy otra vez, o sea, vuelvo a poner el ejemplo de un, sí, un sí. médico una médico de la seguridad social eh, pues eso como trata, muchas veces como tratamiento complementario, o todas las veces como tratamiento complementario, o sea, en el caso de que, de que considere que se necesite un tratamiento eh, y por eso yo creo que a, 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 pues eso vive de forma más fácilmente que las sangrías, quiero decir, ¿eh? claro. a,
1: a, a, eh, ahora mismo. Por, por lo mismo por... que en el siglo XIX, porque al menos no mata a nadie, claro, sí. no es,
2: sí, sí. No, re, no recibe esa adversión eh, institucional por dos razones. Primero, porque pues a lo mejor en el gran esquema de las cosas no es tan problemático. Y segundo, porque y estos, es decir, si los números de uso de usuarios no son tan llamativos, que son bastante, los números de aceptación sí que son más llamativos. ¿Vale? En el caso de España, uh -huh. tengo un estudio del el barómetro del CIS, del centro de... ¿Cómo es? Centro, Joder, no sé qué es el CIS, tío.
1: Investigaciones sociológicas. Investigaciones sociológicas, gracias. De
2: España del 2008, decía que un 53% de los españoles consideran que los productos homeopáticos son efectivos. Uh
1: -huh. Dos, 2018, ¿no? 2018.
2: Y otro estudio, este es un estudio particular de Inconmensurable Worldviews: ¿Is public use of complementary and alternative medicines incompatible with support for science and conventional medicine? Que bueno, está hecho por uno, dos, tres, cuatro, cuatro autores, ¿vale? De, pues, Paul Stoneman, Patrick Sturgis, Nick Alum y Elisa Sibley, de las universidades de Surrey, Southampton, Essex y Essex también. Eh, me cae bien, me cae bien Elisa. Que en el 2013 eh, hacen un estudio, bast es bastante guay, es bastante completo. En realidad, a, a gran escala, ha abierto unos estudios parecidos a los de unos datos parecidos a los del CIS, ¿vale? Pero básicamente dice que en el último año de del estudio, eh, menos del 25% de gente... Eh, evitaron los remedios homeopáticos porque ellos creían que no tenían resultados. Que es un poco lo que decía Diego antes, ¿no? que a veces te los cuelan, entre comillas, o te los tomas sin saberlo. Entonces, esta gente lo que decían es, en realidad, les sale un número parecido en sus cosas estadísticas, les sale un número parcial de España. Como un 50% de la gente realmente cree en la homeopatía en el, en el Reino Unido. ¿no? O sea, parece que la población está como muy dividida en esas dos áreas.
0: Vale. Pero tú date cuenta que se planteaban estas situaciones o se siguen planteando estas situaciones donde tú... Eh, vas al médico y te recetan algo y, y te puede, vamos perfectamente el escenario donde te recetan algo y eso no sabes si es homeopatía o no, a ti te han recetado esta historieta y te la tomas y, y no está nada, o sea, pues eso puede estar no nada claro que en realidad es un remedio eh, homeopático, más teniendo en cuenta que los remedios homeopáticos que no son una cosa de de un haz de luz, de energía, tal, no sé cuánto, sino que en su propia. Eh, su propio empaquetado, su propio tal, es todo como ultra científico, ¿sabes? Ya, ya solo. Eh, cuando se presenta la dilución y tal, le da como un aire de super científico, ¿sabes? Eh, dilución a uno 50.000 x moles de cianuro de calcio 23, ¿sabes? Es como, ostras, esto es algo, ¿no? ¿Sabes? es mm -hmm. no, no es. Eh, pata de conejo con tomillo eh, triturado con testículo de búfalo,
2: ¿sabes? De hecho, es, es interesante, creo que es un dato interesante, lo apunté para luego, pero me vale ahora. Eh, los ingredientes estos básicos, lo que sea que te pone el librillo que tienes que utilizar, eh, usan nombres latinos. Y muchas veces es latín falso. Sí. O sea, es, es, Ho es, es Hogwarts, es Harry Potter. Sí. ¿Sabes? Es sodium de potasio whatever, ¿sabes? A
0: lo Ah, lo que quiero decir con todo esto es que la... Si sí, hay alguien que nos está escuchando y hay varias cosas. Uno, ha tomado eh, medicamentos homeopáticos. Bien por. por sin saberlo, es una cosa absolutamente eh, normal. Eh, los ha tomado sin saberlos y les han funcionado, es una cosa normal. Los eh, ha tomado sabiendo lo que eran y les ha funcionado, es una cosa. Eh, normal también, de la que podemos hablar o hablaremos eh, quiero decir, que aquí no, no estamos mmm, diciendo, creo que en ningún momento pero quiero que dejar claro ay, qué estúpidos sois, ¿vale? qué, qué, qué idiota sois que, que un, una vez o tal o te has tomado en esta historia y, y tienes el cerebro del tamaño de una nuez, eh, no ¿Vale? No, esto, esto es complicado, más complicado cuando efectivamente eh, no podemos no se puede negar la evidencia anecdótica de que no, es que yo me tomé esta historia y me pasó el dolor de cabeza. Y digo, pues claro que te creo, ¿cómo no te voy a creer? ¿Vale? Eh...
1: Justo en, en, en iVox nos escribía, en el último programa nos escribía anotando ¿Sí? eh, que decía que que vale que, que entendía un poco tal, pero que la duda que le corroía era cómo se mantenían estas creencias ahora, le decía, joder, al menos las religiones tienen como grandes libros y grandes tal, pero pero en qué se sustentan estas estas creencias sí. de ahora? Y en el caso de la homeopatía, es lo que decía Roche. La verdad es que cuando dejemos de hacer un programa sobre la homeopatía no, no tenía mayor expectativa, ah,
3: eh. pero me parece que
1: es un ejemplo muy 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 bonito. De lo difícil que es eh, distinguir al final. De,
2: de que todos, de que, quiero que lo, o sea, lo que está diciendo eh, Diego, que lo apoyo eh, totalmente, vamos, esto no, no es personalizar eh, sobre incluso gente que crea la homeopatía y que lo utilice, eh, son temas distintos, ¿vale? Y hay que distinguir, aquí lo que estamos hablando es de cómo consideramos este, este pensamiento y este estudio, si esto es ciencia o no es ciencia, y cómo lo queremos afrontar. Y una cosa de este estudio del que está hablando que es súper interesante, que es que una de las razones las que voy a hablar ahora, que creo yo por las que la homeopatía está como está, no que esté mal, ni que esté bien, ni que se se de usar, sino su estatus social indistinguible de la ciencia en luchas, en, en los gobiernos teniendo que hacer estudios particulares para demostrar que no, que ese es el problema, el problema no es que uséis homeopatía, cada uno con su capa hace un sallo, uh -huh. Otro problema es que a lo mejor os estén cobrando y mejor de un poco 60 euros, ¿sabes? Que a lo mejor tenga una persona mayor y les... que de todas maneras, si a ella le sirve y le hace más feliz, también podríamos hablarlo aparte. Eh, pero este estudio hacen en sus magias las estadísticas y dividen a la gente en tres grupos de afinidad. Uno que llaman los desencantados, de, de, de esa gente que... O sea, de, de, de todo el estudio hay un, menos de un 30% que son la gente que está desencantada con la eh, ciencia médica, por lo que sea. Piensan que no funciona, piensan que es un pufo, piensan que es una cosa de los masones, whatever. Hay un poco más del 30% que llaman los convencionales o los convencionalistas, que son los que están encantados con la no usan homeopatía porque creen que la ciencia médica funciona, que la ciencia médica lo va a petar la homeopatía no necesita. Pero hay un 40% que llaman los disonantes, que creen un mogollón en la ciencia médica, que tienen un nivel cultural alto y que al mismo tiempo están totalmente a favor de la homeopatía. O sea, no, no es un... No, 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 es una Desde luego nunca es una cosa de es que la gente que utiliza mepatías gilipollas. O, o hemos llegado hasta aquí porque es... somos súper rápidos de tirar cosas es. a esto. ¿no? Hemos llegado hasta aquí porque somos gilipollas. Es que una ma, cosa es que ma, la...
0: O sea, me parece muy interesante. O sea, me parece eso, esto, muy interesante. Y lo quería recalcar. Por O sea, porque creo que nos hemos metido en, por lo menos en esta serie, pues nos hemos metido pues, en el mundo científico, en el mundo de la filosofía de la ciencia, que, que eh intersecciona un poco con el mundo del escepticismo y tal, pero creo que lo hemos tratado y lo tratamos de forma diametralmente opuesta a lo que es el movimiento escéptico que conocemos por ahí, que se basa básicamente en decir que el resto de, de la gente es gilipollas. Y la vida no es así, o sea, eh, no es todo tan sencillo y uh, no... Y luego no se ha convencido ni se ha divulgado absolutamente, nadie nos se ha entrado en la cabecita de nadie, nunca jamás, diciéndole lo, eh, lo idiota que es eh, por creer que le ha funcionado una dilución al mil mol de, de litio. No. Es más, al contrario, ¿no? Hago este, este
2: pequeño, es un listado de cosas por las que yo creo que la homeopatía está como está eh, o tiene este estatus y una de ellas para mí es que si ha incrementado y se está incrementando, ahora veremos por qué, es en parte por esta polarización que genera la reacción que ha tenido la gente que se considera o la gente que aboga por una, una un rollo muy científico. Es decir, hay mucha gente o hay una eh, respuesta lógica a la medicina tradicional de la homeopatía, que es, sencillamente, tú siempre, si lo que tienes no te funciona, sabes que no te funciona. Entonces, las cabecitas humanas funcionan, que cualquier cosa nueva es mejor. Porque lo que tengo ya no me funciona. A lo mejor tengo un papelón del copón, ¿sabes? A lo mejor es que tengo unos dolores de la hostia porque tengo artritis crónica. o bueno, A lo mejor no quiero que decir me... otra
0: cosa. Hay una cosa también, eh, muy de... Mm, si, si, si consigues encontrar, aparte del estamento... Hay una parte del, del estamento médico que tiene muy claro ciertas cosas no sobre la medicina que son mirar hay cosas que no sabemos exactamente qué carajo pasan un montón de cosas que no 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 lo sabemos no no sabemos eh, y y hay eh, muchos o, o una serie de tratamientos que son pues probamos a ver si funciona y a unas personas les funciona y a otras personas no les funciona y no podemos saber exactamente todos los mecanismos que están involucrados en eso. Eh, y luego, bueno, comentaremos, creo que al final, ¿no? El tema del efecto placebo y el tema de, de bueno, que somos unas maquinitas extremadamente complejas y eso se puede afrontar y se afronta desde una perspectiva completamente científica, que es que es, hay un montón de cosillas que nos. Sabemos, y, y, y no todo tiene una solución única, concreta. Eh... Pues, De hecho, pues, eso eh, eh, en contraposición a. Eh, pues eso, no sea. No, me, me, me he liado, ¿no? Pero lo que quiero decir, que me parecía muy bueno el ejemplo que ponías, ¿no? De los de los diagnósticos concretos. Hay veces que no hay diagnósticos concretos. De hecho, es que hay, hay diagnósticos hay, en medicina eh, que son, son síndromes que cuando te pones a leer sobre ellos es en plan, cuando no sabemos lo que es, se nos han acabado las cosas y no sabemos exactamente qué carajo es, a todo este cúmulo de sintomatologías y tal no sé cuánto, le ponemos un nombre de un, de un síndrome, que básicamente estamos diciendo, no sabemos muy bien qué carajo está pasando. Y supongo que, claro, hay, hay gente que a la cabeza eso le hace que, pues, que le hace cata crocker. O sea, dicen, en el momento en el que la medicina no sabe lo que pasa, ya, o sea, a partir de ahí abro la puerta y ya... Y ya
3: claro, a, De hay, ahí al Reiki,
0: yo, ¿sabes? O hay, sea, ya, entonces, es, es que es la, esa es la historia.
2: Ahí hay dos problemas, estás analizando dos problemas que son muy interesantes, ¿no? Que el primero es lo que hablábamos, eh, lo, creo que lo mencioné en el programa anterior, a esto que, que Jung llamaba la esquizofrenia, porque hemos sustituido la, el... Eh, joder, no me sale ahora, la mitología, la, la eh, superstición, la religión, todo este tipo de cosas por la ciencia. Y cuando la ciencia nos falla, uno, no hemos dado como sociedad ninguna alternativa. Sí. Pero es que ni siquiera... Gestionamos emocionalmente ese problema.
0: Pues que te, nos, faltan las dos, las, nos faltan las dos patas. O sea, primeramente estamos utilizando la ciencia para apoyar lo que tú dices, ¿no? Eh, para, para ocupar el sitito de la religión. Y la, la ciencia no está diseñada, no está hecha para ocupar el sitito de la religión. Eh, y, y lo segundo que has dicho, además, eso, no. no eh, luego no tenemos las cabezas amuebladitas. Ni, ni, o la... ni la sociedad
2: configurada ni los sí, recursos, incluso ¿sabes? Eso, sí. Porque incluso aunque, incluso aunque yo compre eso, aunque yo diga aquí conciencia, se come y se caga y todo conciencia, uh -huh. si vas al médico y te digo te vas a morir, yo que sé, necesitarás un apoyo psicológico, necesitarás un abrazo, ¿sabes? Lo que no puede ser... Lo que, lo que no puede ser, no. Lo que no podemos esperar, lo que no es exigible, lo que no es humano, es que critiquemos a la peña, porque yo vaya al médico, me dicen que me vaya a morir, y es que ni siquiera me dan un abrazo. No porque el médico o la médica sea un capullo, porque seguramente tendrá 250.000 pacientes, porque la medicina no está planteada en ningún momento desde esa perspectiva, y porque como sociedad somos un poquitito la mierda tratándonos entre unos y otros.
0: Sí, no hay que irse, tan, 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 no irse, no irse a una, no una cosa tan extrema. Eh, y tal. O sea, hay pacientes, a lo demás, pues con dolores, y con dolores sí, crónicos vale, y sí, tal, no, no sé cuánto, estado. y que pues. Eh, no sabemos, pues la gente la, eh, pues gente con, con fibro, fibromialgia, gente con eh, eh, ¿cómo se llama esto? no no es, no es cansancio crónico,
1: pero astenia, fatiga eh, crónica
0: fatiga crónica eh, no es cosas que es innegable su, su o sea, es innegable ¿sí? su experiencia, su experiencia es que le duele y que, que no puede y y, y, y y ya está, y la medicina dice, pues no es sé quedarte, ¿sabes? Porque no parece que tengas nada fisiológicamente. Pero eso no quiere decir que yo niegue que te pase algo. Otra cosa es que a veces el mensaje se pueda transmitir así. por También por lo que dices, ¿no? Porque porque el estamento médico igual no esté preparado para decirte, pues, pues ¿quién no ha ido al médico? y Dice, pues, no te, no te veo nada. Y tú has ido, pues, con un dolor o con una cosa que sigues teniendo y dices, ah, pues, no te veo nada. Pues digo, ah, pues, pues ¿qué hacemos? <risa> Fantástico. Yo, o sea... <risa> Eh, y, y, y no está, no, no está mal lo que, que lo diga, que no te no te veo nada, que es perfecto, lo que pasa que, pues, pues obviamente tu experiencia o lo que vas a un sitio es a quien te intenten solucionar la papeleta y pues no hay, lo hay, no claro, hay los empresa a veces.
1: Es que lo que dices tú, o sea, tenemos un, Teníamos un, unos sistemas que nos prometían soluciones a los problemas y que a su manera nos ofrecía problemas, eh, soluciones, o sea, pues pues vete a casa y reza y, y sacrifica un cordero, pues eh, bueno
3: eh,
1: funcionará, no funcionará, pero te da una solución y es algo que tal, y bueno, pues luego es porque no tengo fe o lo que sea. Sí, La no, el no, medicina el no puede estaba bien, y como todo eso se ha ido cayendo porque no tiene ningún ningún sentido, eh. Nos creemos que, la, que ya está, es, es la ciencia porque además es como es la mayor construcción humana y, y demás y todos somos perfectamente racionales, pues esto es, esto es lo que nos salva. Y no es verdad, no es verdad porque es que, es, que, es que ni siquiera hace falta ni morirse, ni tener dolores crónicos, ni nada por el estilo. Yo voy al médico y me dan un medicamento y es un medicamento homeopático y yo no sé ni siquiera muy bien qué es la homeopatía, es un medicamento que me ha dado un médico... Yo no voy a ir a casa, me voy a poner a estudiar medicina para ver si aquello tiene sentido o no tiene sentido, porque bastantes cosas tendría que hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Pues me lo ha dado una autoridad. Y, y
0: ya sí, está, eso, y... eso la gente la tiene que entender, eh. Eso es, o sea, tiene que entender el rollo del, pensam del pensamiento, eh, el rollo del pensamiento crítico es una historieta muy difícil de, de llevar a cabo 24-7 en todo eh, momento y de una vida sí. en la que vivimos actualmente, donde el bombardeo de información es tal. O sea que hay que tener un, mucho cuidado a la hora de dar lecciones de jajaja, ja, ja, qué tontos sois mmm, que... Mmm, os la dan con queso porque no, no sabéis sí, de el,
1: física cuántica, ¿sabes? O sea, pues, el ojo. mítico no es que no te puedes creer todo lo que te dicen, ¿no, colega? Lo que no puedo hacer es dudar de todo lo que me dicen, exactamente. No, no, pu no se puede, no, no puedes, no puedes no, no puedes, no se puede porque es algo, o sea, el cerebro no está diseñado para eso, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Sí. Bueno, diseñado, el cerebro no está diseñado, el cerebro ha evolucionado para sobrevivir. El, el pensamiento crítico, escéptico, investigar tal, consume una cantidad de energía brutal que no todo el mundo tiene. Y energía, en el sentido físico de la palabra, ni siquiera emocional. O sea, sí, sí. No, pues puede que no tengas, puede que no puedas y ya está, no pasa nada. Pues, pues hombre, sería mejor que te desen un medicamento que te curase de verdad o tal, pero pues, hay veces que hay soluciones intermedias y qué, ¿qué se le va a hacer? Pues espero que al menos el efecto placebo te lo lleves y, y te encuentres mejor.
2: Claro, es que esto no es un... O sea, al final, mi, mi conclusión personal un poco es que al final esto se trata o se intenta dilucidar una forma científica y es que realmente no me parece un problema científico. Creo que la ciencia tiene súper claro. Hay algo de divulgación, eso es verdad. O sea, yo creo que, por ejemplo, poca divulgación sobre la homeopatía. Yo creo que hay... no sabíamos muy bien cómo funciona qué se basa la homeopatía. Tampoco creo que mucha divulgación de la homeopatía solucione el problema porque al final es una idea muy atrayente en las circunstancias en las que hemos hablado. Es una forma de modelar el mundo y tal. Eh, o al menos de dar solución a un problema concreto que a lo mejor no sabes eh, cómo salir. Eh, pero al final yo creo más o menos la ciencia lo tiene claro y está claro que no es un problema científico, la homeopatía no va a entrar en la ciencia y como mucho hay un tema político que sí que habría que, habría que resolver y que incluso la solución no tiene por qué ser necesariamente banear la homeopatía y perseguir a todo homeopata con, una, con un rifle, porque hay ejemplos, porque dice la homeopatía no funciona, depende para qué. Por ejemplo, en India pues les va muy bien cómo conviven la medicina esta yurvédica, que es otra movida alternativa, y la medicina normal. ¿Por qué? Porque al final la medicina ayurvédica lo que hace es llenar un vacío existencial espiritual y es una movida mucho más holística y mucho más, ¿cómo se llama?, prevencionista, sí. yo, etcétera,
0: etcétera. Yo lo que entiendo es que desde 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 lo que son las instituciones entiendo la lucha perfectamente con respecto a, mirar no podemos equiparar la homeopatía a los tratamientos de, me de, de la medicina eh, basado en evidencia, ¿vale? No podemos estar dando dinero público eh, que se podría estar utilizando en estas otras cosas, no podemos estar dándoles eh, espacios oh. reservados para eh, para, la, para la educación reglada, tal no sé cuánto... Eso, Gastando eso entiendo, recursos de formación... Eso lo entiendo perfectamente, ¿no? lo entiendo perfectamente. Ahora bien... Eh, escéptico tuitero mmm, decirle a la gente que es gilipollas
1: no, por lo que sea
0: por lo que sea en general pero y en particular pero pues, toma homopatía eh, tiene un efecto eh, como o sea como mínimo tiene cero efecto vale cero efecto teniendo en cuenta si, si lo que tu si tu objetivo es eh, que, que la gente no consuma homeopatía o que tenga una visión crítica sobre la homeopatía, tiene un, el efecto es cero, patatero. Cuando no, cuando no, al revés. Vale, entonces las dos cosas se pueden. Y eh, yo recuerdo que una de las cosas que vendían los homeópatas y tal hace, sobre todo eso sí, no sé, 10 años vista o una cosa así, cuando creo que hubo como un boom más grande, una de las cosas que decían y se hizo muy poca reflexión al respecto, era estas esta, esto que hablábamos, ¿no? De estas consultas de los homeópatas, donde se dedicaban una hora a hablar contigo, donde se dedicaban lo que... Bueno, seguro que hay parte de la de la, de la medicina basada en ciencia que entendió el mensaje, ¿no? Que entendió cuál era el problema. Pero hay mucha gente que no lo entendió. En vez de ver... En, en vez de ver de... ¡Ah, qué, qué idiotas son esta gente que cree en, en las hadas! Y en el tan no sé cuándo Vamos a llamarlas idiotas. Lo que se podía haber visto es... ¡Hostia tú! Es que la gente, con este sistema que tenemos, donde se sientan delante mío durante cinco minutos, mientras yo miro al ordenador y tecleo, no, no está funcionando. No está funcionando nada bien. Y... Igual yo no puedo hacer nada al respecto, ¿eh? esto, esto, esto es otro tema, por supuesto, ¿sabes? Un, un médico de familia de atención primaria no sé cuánto bastante tiene con lo que tiene muchos casos, pero por lo menos para darle una vuelta al sistema, sabes para decir, oye, mira, yo esto lo tengo que hacer así porque es como está montado el sistema, pero claramente es una mierda, esto es una llamada de atención, es una llamada de atención de que probablemente si me pudiera sentar una hora como un paciente a, a hablar con él, eh, curaría más. Eso se podía haber sacado. Eso se, se, se puede sacar como, como, como conclusión al, al auge de la homeopatía. Y no el... Es que, eso es, es, que to, es que son todos todo son gilipollas menos yo. Que yo muy listo. Pues vale, pues la perrina para ti, vamos.
3: Y que seguramente...
1: Parte del problema de divulgación que decía antes Roch es porque desde un punto de vista divulgativo científico es muy fácil irse a a la parodia y a, y a reírse de, ¿Vale? ¿Qué? Qué? En, entiendo que nosotros hemos intentado no hacerlo, eh, aunque igual yo he llamado ridícula a la base de la homeopatía unas cuantas veces, eh, bueno pero...
0: No, pero esto no porque lo pero porque lo es ridícula pero lo que no hemos pero que claro. hemos sido súper respetuosos con eh, eh, la gente que acude a los remedios homeopáticos eh, con la gente que, que, que cree en, la, en los remedios homeopáticos, siempre partiendo desde la base que no haya eh, eh, mala fe ni mala praxis, ¿sabes? Quiero decir, gente, incluso un, un facultativo de, de una facultativa de medicina, si yo entiendo, ¿sabes? Si de verdad cree que funciona, pues no, no puedo, o sea, moralmente no le puedo decir, es que eres una persona horrible. Si, si cree que funciona y está recetando eso un paciente porque cree que le va a ir mejor, no es. Claramente no es una persona horrible. Otra cosa es que sepa, esté convencido de que eso no va a ningún sitio y lo esté haciendo porque Bayer le esté pagando mmm, un crucero, ¿vale? Entonces es una persona horrible. Pero si no, no es una persona horrible. Hey. Y, eh, no sé si estáis de acuerdo
2: eh, Sí, es que no son, sí, cosas, sí. no son cosas y no son cosas así y no son, no son incompatibles, ¿eh? Eh, eh, Que tiene que ver con lo que hablamos en el, en el programa anterior, ¿no? de, de cómo se compagina la ciencia y la posmodernidad y las opiniones y tal, no sé cuánto. Eh, todos tenemos que crecer y tenemos que empezar a, a asumir que no todo lo que nos gusta, todo lo que necesitamos, tiene por qué ser súper racionalmente válido y la homeopatía te funcione tú estás a tope con la homeopatía y las recetas y tal pero eso no quita para que no haya un porqué a que la homeopatía funcione que es incompatible con el resto de... de sí. la, y entonces la, o sea, Si a mí no me parece mal, por ejemplo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es meter la homeopatía como lo que es una religión y ya está. Mm. Si yo estoy a tope con las religiones, es decir, me fastidia cuando me dicen con quién me tengo que acostar o con quién no me tengo que acostar pero en general me parece muy guay que la gente tenga espiritualidad y tenga religiones y tenga creencias y la misma esta, que el reiki, que no sé qué otra movida, ¿sabes? O que eres taoísta o que eres budista o que no sé qué y todas esas, eh, no es ridículo seguirlas, porque el ser humano necesita una serie de, de cosas, igual que la que hablábamos el, el programa anterior, o el, hace dos programas, ¿no? La de Carl Sagan, la de Todos somos polvo de estrellas, esas cosas están guay, son necesarias. Sí. Pero no es como funciona el mundo físico, el mundo mm, material, no es lo que nos permite enviar cohetes a la Luna. Entonces, en función sí. de las circunstancias, me valdrá una cosa, me valdrá otra cosa. Entonces, si tengo que evaluar, ¿Cómo responde la gente? O su respuesta emocional, pues, actuaré de una manera, que es, hostia, pues, aquí cada uno, en el sistema capitalista en el que estamos, cada uno hace de su caponsayo, bastante tenemos con lo que tenemos. Ahora bien, mmm, si tengo que dar parte de mi dinero público, pues, es que igual ni siquiera el rollo no es, no quiero que tiréis dinero no me homeopatía, el rollo es, pues, tendremos que invertir parte del dinero público en hacer un sistema de salud más humano. Sí, eso es, claro. Que a lo mejor es tener más psicólogos, yo qué sé, es un simplismo, ¿eh? yo, es que tampoco es mi rollo, sí. no lo voy a arreglar todo yo, pero la, en realidad sí que alguien, que es verdad que es aún así, incluso para los políticos es más difícil, porque todo esto aquí hay el, el oscuro capitalismo, ¿sabes? Al final todo tiene que ser allá payato, tiene que ser ya, todo tiene que ser barato, tú tu, tu ritmo, 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 y, y también eso nos afecta como seres humanos, que es donde nos hemos criado, y quiero que me curen y quiero que me curen ya. Pero a lo mejor pues tendremos que ver la manera de invertir dinero o enfoques o en educación o lo que sea, de empezar a hacer el mundo más humano y de enseñarnos a envejecer y de enseñarnos a morir, que no sabemos. Y a, y, a, y a tiene razón Diego, es que me he puesto muy con el rey de morir, pero a tener dolores crónicos, a poder, hay un montón de cosas que son una puta de la vida que en los últimos 30 años nos hemos sentado engañado de que esto no va a pasar, que es curioso, porque por muy Segunda Guerra Mundial, por muy cargarnos el racionalismo, seguimos con esas ideas, de que la ciencia nos va a salvar y no sé cuánto, y nos va a llevar besos al espacio en cilindros voladores. Pues eso no, de momento no va a ser. Y sigue siendo perfectamente compatible con que es que esto no tiene ningún sentido desde un punto de vista científico. sí O tiene que serlo. Nada, no sé si es perfectamente complejo, pero tenemos que ver la forma de hacerlo, porque si no estamos fastidiados. Sí. Y luego, ya, pues bueno, lo que dice que hemos mencionado el capitalismo, yo quería dar este dato también porque mmm, de to en todas partes funcionaba, ¿no? Y siempre hay, siempre hay que apoyarse en toda parte, y bueno, pues la homeopatía tiene su parte de supuesto antisistema y tal, no sé cuánto, ¿no? Pues también una carta porque explica por qué, aparte de eso, de que no, de que no es tan problemático por cómo se ha, ha, ha adoptado de que como al final no tanta gente la utiliza, de todas estas respuestas, pues he estado leyendo, por ejemplo, que en el 2017 pues la industria homeopática mmm, ha sido de 5,39 billones de dólares. Y se espera que en el 2024 sea de 16 billones. ¿Sabes? Que es un pellizquito de dinero. Que eso también juega en, en esto. ¿Sabes? Que es una cosa, que es una cosa bastante compleja. ¿Sabes? Al final. Eh, no sé, es que, 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 un poco que es la conclusión, no sé qué decir, como que pues, estamos, estamos...
0: Sí, la con, o sea, bien. creo que, a ver si, a ver si da, la conclusión es la... creo que las conclusiones son las siguientes. Yo, más como espectador, diría estas son las conclusiones que yo he sacado, ¿vale? Más como espectador, porque es un poco lo que he sido, que, que como quien ha preparado esto, que habéis sido vosotros. Eh, la homeopatía no tiene base eh, no tiene base científica en lo que conocemos como, como ciencia, ¿vale? No, 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 no la tiene, de hecho, lo, lo, la, lo que hemos descubierto, yo he descubierto en este programa, es que además eh, son absolutamente conscientes de ello, de que no tiene base científica. Esa sería la gran... la y la siguiente eh, gran conclusión o tal, para mí sería que, aún así, aún estando esto tan claro, las, los, los humanos como individuos y como sociedad somos unas cositas muy complejas y por eso aún teniendo una cosa que no, no funciona e, y no está basado en ciencia pues ha conseguido permear pues a todos los estamentos de la sociedad como puede ser vamos a los estamentos de, de, de salud pública de, de países completamente desarrollados y que y a convivir con la medicina basada en ciencia y esas cosas
2: eh, sí y que y, y bueno como tercera pues eso ¿no? que, que al final empieza como o es un tema pero que es un tema que trasciende a la ciencia que plantea un síntoma social y, y político y que hay que tratar desde luego con un enfoque mucho más amplio que eres gilipollas porque la ciencia dice que no sé qué ¿no? sería un poco como las tres
1: cosillas mm. muy guapo
0: sí si ¿Sí queréis añadir eh, alguna cosilla
1: más no, no. por mi parte mm. no Simplemente eso, que me, me, me ha parecido un ejemplo eh, precioso de, de interacción entre, entre sociedad y ciencia. Me, me ha resultado mucho más interesante de lo que pensé que me iba que me iba a resultar el, el prepararme el programa.
0: Sí, tiene mucha amiga, la verdad. Lo he aprendido un montón.
1: Sí, yo, yo también creo
2: que es, que es muy interesante. He aprendido un, un montón. bueno hacer esta... Una de las cosas buenas, ¿no? De hacer estas cosillas que... Que todos aprendan, Y bueno, yo que sé, si alguien deja un comentario de lo hemos hecho mal, esto no es así, pues responderemos pues, adecuadamente. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios que se hagan de la forma adecuada. Y, y bueno, no sé, la eh, música del programa. lo <risa> <Sí. risa> okay, que ahora Darle mismo suena,
0: ahora mismo suena <risa> nuestra <risa> sintonía de entrada y de salida. Es may the que, lo Roche, que lo diga Roach, que lo diga Roach. Vale, vale, May vamos, the
2: sí. Be With You, de All Computers All Stars. Sí, ¿no?
0: Eh, no, casi. Ay.
2: No, pero
0: May the Decor be, be With You, with you, you es. es el título, eso está perfectamente, pero eh, el, el grupo salen salen artista es Computer Music All Stars. Ay. Pero no pasa nada. Eh, episodio número 15, lo conseguiremos. 15
2: programas y ya tengo la. Ya tengo lo tienes la casi la todo, lo tienes ¿El casi título? todo. O sea. pues ahora los el... 15, por, o proyección el... El... por proyección estadística, en otros 15 el título.
0: Por proyección es estadística. No, ¿eh? Eh, y con eso os dejamos. Muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por escucharnos y muchísimas gracias sobre todo a mis compis, Roch y Brenes. Muchas Muchas gracias a, a,
2: a ti, bueno, a Ebrenes y, y a toda
1: la gente que nos escucha. Muchas gracias a vosotros. Un, una maravilla. A ver, Un beso tenés... grande.
2: Hasta luego. Un, Un beso. Un beso.